0: Omega Tau – Wissenschaft und Technik im Kopfhörer Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Das ist ein Tag, wo es mir irgendwie tatsächlich schwerfällt, einen Podcast aufzunehmen, weil es irgendwie ziemlich irrelevant scheint in Anbetracht ähm, des äh, russischen Angriffskriegs und äh, Invasion in der Ukraine. Eine Sache, die eigentlich vor Jahren noch unvorstellbar war. Also Krieg in Europa, in den letzten paar Wochen und Monaten war es leider nicht mehr unvorstellbar. War ja dann eine konkrete Option, obwohl, glaube ich, alle, das merkt man ja auch, wenn man in den Medien rumhört oder Podcasts hört oder liest, dass eigentlich die allermeisten Analysten und Leute, die sich da nicht nur angeblich, sondern wirklich damit auskennen, nicht damit gerechnet hätten, so richtig. Das haben zwar irgendwie alle so als Worst-Case-Szenario in Betracht gezogen, aber richtig geglaubt, dass Putin das tatsächlich tut, hat irgendwie keiner. Also schon eine, eine sehr krasse Situation. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der ähm, sein Facebook-Icon blau-gelb anmalt und so, weil ja es bringt ja nichts. Ne? Aber es ist schon irgendwie klar, dass ich, wir hier bei Omega-Tau eindeutig ähm, auf, sozusagen auf der Seite der Ukraine stehen, auch wenn das natürlich im Endeffekt leere Worte sind und überhaupt nichts bedeutet. Also unser Mitgefühl den Leuten dort in der Ukraine, die jetzt ähm, den, deren Land halt quasi kaputt gemacht und dann feindlich übernommen wird. Ähm, es ist sicherlich eine Zeitenwende. Ne? Wie 1989, das war eine Zeitenwende, wie es so schön heißt, in, in positiver Richtung, klar. 9-11 war eine in negativer Richtung, die dann Jahre, Jahrzehnte lang ähm, die Weltpolitik, Kampf gegen den Terror, bestimmt hat. In Amerika natürlich noch viel mehr als bei uns. Ich arbeite gerade mit äh, amerikanischen Kollegen zusammen ähm, in einem Projekt und für die ist natürlich 9-11 viel, viel konkreter gewesen, weil ihre Soldaten dann jahrzehntelang in irgendwelchen Forever Wars unterwegs waren, ohne das jetzt politisch zu bewerten, aber auf jeden Fall war das für die Amerikaner ein, ein, ein wichtiges Thema und ich denke, dass so ähnlich wird sich das jetzt für insbesondere Europa ähm, entwickeln. Na, also Ein Kumpel von mir hat auf ähm, Facebook gepostet, ich fühle mich wie im Geschichtsbuch. Ne? Erst die Pandemie und, und jetzt der Krieg in Europa. Ähm, ja, ähm, primär leiden natürlich die Ukrainer, aber natürlich auch ähm, andere osteuropäische und Europa-Mitglieder, also Polen, die baltischen Länder. denen geht mit Sicherheit auch gerade der Arsch auf Grund Eis. Ähm, und ich glaube, wir alle werden da auch noch deutlich drunter leiden. Also der Inflation tut es sicherlich nicht gut. Andere wirtschaftliche Probleme durch die Sanktionen, politische Spannungen sicherlich in den nächsten Jahren, wenn nicht länger, Verteidigungsausgaben werden steigen. Das ist zwar aus meiner persönlichen Sicht <lacht> für den Zustand der Bundeswehr schon lange nötig, ähm, aber wahrscheinlich werden sie deutlich steigen und das wird natürlich zu Kürzungen an anderer Stelle führen, was wir dann wieder alle spüren werden. Und im allerschlimmsten Fall, das muss man auch bedenken, kann ja auch ruckzuck der NATO-Bündnisfall ähm, entstehen, gar nicht zwangsläufig nur mit Absicht, also äh, wahrscheinlich würden alle jetzt sagen, dass ähm, Putin nicht so wahnsinnig ist, ein NATO-Land anzugreifen, aber wir haben uns ja kürzlich, glaube ich, schon mal alle geirrt, was Putins Wahnsinn-Level angeht, aber selbst wenn man das nicht mit Absicht tut, muss ja nur irgendwie aus Versehen, in Anführungszeichen, eine russische und eine NATO-Maschine Flugzeug sich miteinander in die Haare kriegen, dann ist ruckzuck NATO-Mitglied da reingezogen. Und so Dinge passieren ja in Kriegen. Und dann, dann wird es ganz beschissen. Also, ähm, na, alle haben wir irgendwie geglaubt, die Pandemie ist jetzt langsam vorbei. Ist sie wahrscheinlich auch, wenn wir unsere Impflücke, auch so eine Scheißsituation, ähm, voll uns auf die Reihe kriegen. Aber... Ähm, naja, es kommt halt die, die nächste Scheiße. Also mich frustriert es schon und ähm, es macht mir auch Angst, muss ich ganz klar sagen, ähm, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Also eine globale Welt, die friedlich zusammenlebt, demokratisch, gut, das zeichnet sich schon jahrelang ab, dass das nicht in die Richtung ohne weiteres gehen wird, aber das heute ist ja, oder die, was dieser Tage in Russland bzw. Ukraine passiert ist, ein deutliches Zeichen, dass Russland keinen Bock hat, damit zu spielen. Und ähm, mit China sieht es ja auch nicht so geil aus, was so die politische Situation, den Willen zur Kooperation mit, sag ich jetzt mal, dem Rest der Welt angeht. Keine guten Zeichen, auch nicht für den Kampf gegen Klimawandel. Ne? Das wird natürlich auch nicht einfach in so einer Situation. Also wie ich schon sagte, was für eine Scheiße. Ähm, nicht gut. Jo, ähm, wir haben trotzdem eine neue Episode hier. Ähm, es geht um die Modellierung in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben ja schon öfters ähm, Episoden gehabt, wo wir über Modellierung mathematische Modelle geredet haben ähm, und haben das aber nie wirklich getan für die Ökonomie, für die Makroökonomie und ähm, das wollte ich hier mal nachholen, denn was ja die Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaften von anfangs echten Naturwissenschaften unterscheiden oder überhaupt von Naturwissenschaften, ist ja keine Naturwissenschaft, würden ja nicht behaupten, ne? ähm, ist, dass es eben keine wirkliche Naturgesetze gibt. Es gibt viel mehr Ermessensspielraum und damit ist es natürlich viel, viel schwieriger, ein Modell zu definieren, was auch irgendwie sinnvolle Aussagekraft hat und richtige Vorhersagen macht. Und da habe ich mich unterhalten mit Oliver Holtemöller, Prof. am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Und äh, ja, hört euch an, spannende Sache. Sorry, dass ich es gerade nicht so enthusiastisch einführen kann, wie sonst vielleicht. Da ist heute einfach die die falsche Gesamtgemütslage. Macht's gut.
1: Ja, mein Name ist Oliver Holtemüller, Ich bin äh, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ich leite die Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Ich beschäftige mich mit Makroökonomik, also mit der Frage, wie sich Volkswirtschaften insgesamt entwickeln und welche wirtschaftspolitischen Einflussmöglichkeiten es auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gibt.
0: Genau. Und dabei sind Modelle äh, wahrscheinlich ein wesentlicher Baustein oder ein wesentliches Werkzeug, mit dem man da arbeitet, oder?
1: Ja, wir sind darauf angewiesen, mit Modellen zu arbeiten. Ähm, der Hauptgrund ist, dass wir im gesamtwirtschaftlichen Kontext keine kontrollierten Experimente machen können. Also wissenschaftliche Analyse versucht ja herauszufinden, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und ein, ein Mittel, eine Möglichkeit dafür sind kontrollierte Experimente. Man verändert nur eine Sache, ne, ein Input und schaut, wie ändert sich der Output. Ja. Und das können wir in gesamtwirtschaftlichen Fragen nicht. Wir können nicht in einer Volkswirtschaft nur den Leitzins durch die Zentralbank ändern und alles andere konstant halten oder nur den Steuersatz für Einkommen oder für Kapitalerträge oder für was auch immer ändern und alles andere konstant halten und dann lernen, was ähm, passiert im Ergebnis, wenn ich diese eine Variable ändere? In der Realität passieren hunderttausend Dinge gleichzeitig und wir brauchen Modelle als Labor, in dem wir dann alles andere, was uns gerade nicht interessiert, konstant halten können. Insofern sind Modelle eine ganz wichtige Komponente unserer täglichen Arbeit.
0: Genau. Es geht im Endeffekt um die Unterscheidung von Korrelation und Kausalität, dass ich eben sicher sein kann, dass die Änderung, die ich jetzt beobachte, auch durch die Veränderung meines, meiner Eingaben, also zum Beispiel meiner Zinssenkung passiert ist. Und nicht durch, <lacht> keine Ahnung, Krieg in Osteuropa, ja? Also, um gerade ein aktuelles Beispiel zu nehmen, was möglicherweise passieren wird. Ja,
1: also vielleicht hilft hier ein Beispiel ganz ja, gut weiter. Genau. Ähm, 2015 wurde in Deutschland ein flächendeckender Mindestlohn eingeführt. Und es gab eine intensive Debatte darüber, was sind die ökonomischen Effekte eines solchen Mindestlohns. Und diese Einführung fand in einer Aufschwungphase statt. Mhm. In der deutschen Wirtschaft ging es gut und trendmäßig ist die Beschäftigung gestiegen. Und ähm, man konnte häufig nach Einführung des Mindestlohns lesen, Ja, die Beschäftigung ist ja weiter gestiegen, deshalb gab es keine negativen Effekte, weil die Kosten sich in den Unternehmen erhöht haben. Mhm. Das kann auch richtig sein, diese Aussage, aber man kann sie nicht daraus ableiten, ja. dass die Beschäftigung weiter gestiegen ist. Man müsste ja wissen, was wäre mit der Beschäftigung ohne die Mindestlohneinführung passiert? Wäre die vielleicht noch kräftiger gestiegen, als wir das beobachtet haben, dann hätten wir trotz des weitergehenden Anstiegs negative Effekte zu konstatieren. Ja. ja. Und das versuchen wir mit Modellen. Wir sprechen von sogenannten kontrafaktischen Szenarien. Ja. Wir versuchen also eine Welt zu basteln, ja, wie sie sein könnte, ohne dass eine bestimmte Maßnahme stattgefunden hat. Und dann können wir diese beiden Welten, eine hypothetische Welt mit und eine reale ohne oder umgekehrt miteinander vergleichen.
0: Ja. Genau, und die Herausforderung ist jetzt natürlich, eine hypothetische Welt zu bauen, in der alle relevanten Einflussfaktoren trotzdem drin sind, weil natürlich kann ich ein Modell machen, wo ich einfach sage, in den nächsten fünf Jahren sinkt oder steigt meine Beschäftigung. Also im trivialsten Fall hat mein Modell eine Variable, ne? Beschäftigung steigt oder sinkt und ich programmiere da irgendeine Formel rein. Das ist natürlich offensichtlicher Blödsinn was ich jetzt gerade beschrieben hatte, aber die Frage, wie viel der rechtlichen Welt da rein muss und was alles Auswirkungen haben könnte auf die Beschäftigung. Das ist ja schon wichtig und da habe ich ja schon dann Annahmen drüber. Also, wenn ich sage als Modellierer, ich könnte mir vorstellen, dass ich sage jetzt das Zinsniveau auch Auswirkungen hat, dann ist das ja schon eine Annahme darüber, wie die Welt funktioniert, die ich ja im Servicefall irgendwie begründen muss.
1: Ja, ja, man muss zwei Fälle unterscheiden, was die Komplexität von Modellen betrifft. Wir arbeiten eigentlich, wenn es um die Klärung der Verständnisfrage geht, die theoretische Analyse, arbeiten wir gerne mit kleinen Modellen. Mhm. Indem wir wirklich nur die wichtigsten Dinge berücksichtigen, einfach damit die Modelle verständlich bleiben. Ja. Wir sind sehr schnell im Bereich der numerischen Simulation, auch bei kleinen Modellen Und bei numerischen Simulationen versteht man natürlich weniger von der Blackbox, als wenn man genau analytisch das Modell noch lösen kann und im Detail versteht, was da eigentlich passiert. Also für die theoretische Fragestellung mögen wir eigentlich gerne kleine Modelle, wo man die Wirkungszusammenhänge selber auch noch gut versteht. Für die Quantifizierung, für die Ableitung quantitativer Ergebnisse mhm. muss man natürlich dann mehr Dinge aus der Realität berücksichtigen. Da werden die Modelle dann schnell auch größer. Es werden mehr Variablen zu berücksichtigen sein. Dann sind wir im Bereich eben der rein numerischen Lösungen. Und da kann das auch mal in bestimmten Anwendungen in die hunderte Variablen gehen. Das ist dann schwieriger zu verstehen, was passiert. Also man muss sich überlegen, wofür brauche ich das Modell? Möchte ich jetzt nur einen konkreten Zusammenhang theoretisch ergründen, dann nimmt man ein kleines Modell, weil man es gut verstehen kann. Möchte man quantitative Ergebnisse haben, die auch sozusagen abgleichbar sind mit der Realität, ja. braucht man große Modelle und dann numerische Lösungen.
0: Wollen wir das gerade mal an dem Beispiel, weil Sie es gerade erwähnt hatten, von dem Mindestlohn durchspielen. Also wenn wir da jetzt so ein kleines erklärendes analytisches Modell versuchen wir zu definieren, welche Einflussfaktoren würde wir da jetzt zum Beispiel einbauen?
1: Na, das einfachste theoretische Modell zur Analyse der Effekte eines Mindestlohns wäre ein Modell, das kann im einfachsten Fall aus zwei Gleichungen äh, basieren: Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. Die Unternehmen fragen Arbeit auf dem Arbeitsmarkt nach und bezahlen dafür einen Lohn. Mhm. Ne? Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bieten ihre Arbeitsleistung auf dem Arbeitsmarkt an und erhalten dafür einen Lohn. Und äh, dieses Modell hätte zwei Gleichungen, Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage, zwei Variablen, Arbeitsmenge und der Preis für die Arbeit, also der Lohn. Mhm. Ähm, zwei Gleichungen, zwei Variablen, das geht auf. Ne? Und dann würde man jetzt den Lohn beispielsweise exogen schocken, mhm. ja, erhöhen, durch die Einführung eines Mindestlohns und würde sich angucken, was passiert. Das wäre das einfachste Modell. Mhm. Das Modell würde natürlich nicht jetzt berücksichtigen, weil es so einfach ist, welche Effekte hat der Mindestlohn auf das Produktivitätsniveau der Beschäftigten. Mhm. Ja, wenn ein Lohn zum Beispiel eine motivierende Komponente hat, dann mhm. könnte es ja sein, dass ich bei einem höheren Lohn bereit bin, mich mehr anzustrengen bei meiner ja. Arbeit. Das könnte also ähm, ein positiver Produktivitätseffekt und, sein. Und
0: damit quasi die Produktivität im Idealfall um den gleichen Faktor steigt oder vielleicht sogar mehr, als es die Kosten nahelegen. Und damit wäre der Effekt quasi, also der negative Effekt des Mindestlohns, den man prognostizieren könnte, der wäre damit ausgeglichen. Theoretisch könnte das sein. Ja. ja. Aber ja. Es könnte auch sein, dass eben ähm, auf
1: bestimmten Märkten die Unternehmen Marktmacht besitzen, also dass sie in der Lage sind, aufgrund ähm, ihrer Marktmacht Löhne zu bezahlen, die unterhalb der eigentlichen Produktivität liegen. Mhm. Das könnte auch theoretisch sein. Und dann wäre die Mindestlohnanhebung auch äh, im Sinne von Beschäftigung unschädlich, nicht? weil einfach nur diese Marktmacht der Unternehmen begrenzt würde.
0: Weil andere dann einstellen würden um, die, um diesen Betrag. Also dann würde quasi nicht der schlecht bezahlende die Leute bekommen, sondern jemand anderes.
1: Naja, dann würde das in die Gewinne der Unternehmen gehen Ach so, ja. hm. und ähm, das wäre dann sozusagen erwünscht. Da würde man konstatieren, man hätte zuvor ja, ungerechtfertigt hohe Gewinne äh, gehabt ja. der Unternehmen, dass sie die Produktivität ihrer Beschäftigten abschöpfen, ja, ohne sie angemessen zu entlohnen. Ja. Zum Beispiel, weil Beschäftigte in bestimmten Sektoren keine guten Ausweismöglichkeiten haben. Ja, das, das sind theoretische Optionen. Ja. Es gibt heute jetzt eine ganze Menge Studien dazu, was der Mindestlohn tatsächlich für Effekte hatte und ähm, ich spreche jetzt nicht über die tatsächlichen ja, Effekte, klar. sondern wir sprechen nur, was in solchen Modellen Wirkungskanäle
0: sein könnten. Ja, ja genau. Und jetzt ist ja aber trotzdem die Frage, oder, oder nicht trotzdem, es ist die Frage, welche Wirkungskanäle baue ich da jetzt ein? Also es ist glaube ich klar, dass dieses allereinfachste Modell mit den zwei Formeln, dass das nicht ähm, detailliert genug ist, um wirklich ernsthaft voraussagen zu können oder zumindest Szenarien entwickeln zu können, was passiert. Und jetzt muss ich überlegen, welche von den zwei und vielleicht zehn anderen Mechanismen baue ich jetzt da noch ein. Wie grounde ich so ein Modell? Woher weiß ich, dass ich jetzt nicht wichtige Faktoren vergessen habe?
1: Ja, wir versuchen, die Modelle abzugleichen mit ähm, Daten aus der Vergangenheit. Mhm. Ja? Also bevor man ein Modell für eine wirtschaftspolitische Analyse einsetzt, würde man versuchen zu verstehen, wie gut kann das Modell eigentlich die tatsächliche Entwicklung in der Vergangenheit erklären. Und wenn man ein Modell gefunden hat, das das einigermaßen kann, dann ähm, kann man darin sozusagen einen ein Argument dafür sehen, das Modell auch in die Zukunft zu übertragen bei neuen Maßnahmen. Ja. Was aber natürlich keine unschuldige Sache ist, weil ja bei allen Phänomenen, wo menschliches Verhalten eine Rolle spielt, man nicht ausschließen kann, dass unter anderen Rahmenbedingungen die Menschen ihr Verhalten ändern. Und dann wäre natürlich ein Modell, das die Vergangenheit gut erklären kann, nicht notwendigerweise auch gut darin die Zukunft zu erklären. Da muss man also dann Werturteile am Ende mit einbringen oder seine eigene Expertenmeinung, sagen wir mal so, also mhm. nicht Werturteile im Sinne von, was ist normativ gut oder schlecht, sondern ja. man muss eben aufgrund der Erfahrung, die man mit den Jahren gewinnt, einschätzen, ob solche Verhaltensveränderungen gravierend sein könnten, auch im Lichte der theoretischen Erkenntnisse, die man hat oder im Lichte von Ergebnissen für andere Länder, für andere Zeiträume. Und der, der, die Idee ist aber, dass man zunächst erstmal ein Modell findet, das die Vergangenheit gut erklären kann.
0: Wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehe, hat man da ja aber auch wieder das Problem, dass wenn man so ein Modell jetzt mit der Vergangenheit in Bezug setzt, dann muss man ja auch verstehen, ob die Vergangenheit, mit der man es vergleicht, eine relevante, eine relevante Vergleichsbasis ist. Also mit anderen Worten, eigentlich müsste ich da ja auch schon wieder wissen, ob ich da kontrolliert genug war, also ob da nicht andere Effekte reingespielt haben. Also habe ich damit das Problem nicht einfach nur eine Stufe weiter geschoben, weil ich jetzt bei der Vergangenheit analysieren muss, ob die überhaupt repräsentativ war?
1: Ja, also man muss natürlich für relevante Entwicklungen in der Vergangenheit kontrollieren. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Abwägungsprozess, Prozess. Ähm, ja. Letztendlich, also ein Modell, das alles aus der Realität berücksichtigt, ist kein Modell mehr, nicht? Das äh, erfüllt <lacht> den Zweck nicht. Also, wir müssen Vereinfachungen treffen, das liegt in der Natur der Sache. Äh, aber da gibt es jetzt nicht das eine richtige Modell ne? und alle ja. anderen Modelle sind falsch, sondern ähm, es gibt in wahrscheinlich allen Bereichen, ähm, in denen man keine wirklich kontrollierten Experimente machen kann, immer diesen Abwägungs- diese Abwendung, Abwägungsnotwendigkeit. Ja. Man muss sich überlegen, wann ist das Modell kompliziert genug? Ne? Welches Modell ist vielleicht zu einfach?
0: Ja, klar. Ja. Okay, gut. Das war jetzt, glaube ich, ein, ein super Überblick für den Anfang. Ähm, zoomen wir mal noch ein bisschen raus und gucken mal auf ein ähm, paar spezifische Fragestellungen in dem, in dem Kontext. Die eine Fragestellung war, welche... Faktoren man in makroökonomischen Modellen generell üblicherweise berücksichtigen müsste. Ähm, eine Sache hatten Sie schon erwähnt, nämlich im Prinzip die ja die, die Psychologie von den Menschen in irgendeiner Art und Weise als, als Gesamtmenge, also im Schnitt. Ne? Ja, also der Grundbaustein
1: ökonomischer Analyse sind die Anreize. Ja, also das lernt man sozusagen ganz am Beginn der, der Ausbildung als Ökonom. Menschen ähm, folgen Anreizen und müssen dabei natürlich aber die Ressourcenbeschränkungen, die es auf der mhm. Welt gibt, beachten. Ja. Ressourcenbeschränkungen gibt es für die Volkswirtschaft insgesamt. Es gibt eine bestimmte Menge an Produktionsfaktoren, die zur Verfügung stehen. Ähm, und die gibt es aber auch auf der individuellen Ebene, das, was ich an Konsumausgaben tätigen kann, hängt irgendwie ab von meinem Einkommen. Vielleicht nicht vom Einkommen der laufenden Periode. Hm. Wenn ich äh, Zugang zu Finanzmärkten habe, kann ich auch sparen, ja? also weniger konsumieren, als ich an ein Einkommen habe. Oder umgekehrt, kann Kredit aufnehmen und mehr konsumieren, als ich an laufendem Einkommen habe. Aber irgendwann greift diese Budgetrestriktion dann trotzdem. Irgendwann muss ich den Kredit äh, zurückzahlen. Ja. Also die ähm, natürlichen und die finanziellen Ressourcenbeschränkungen sind wichtige ähm, Größen, wichtige Kernbestandteile ökonomischer Modelle ähm, und natürlich auch die technologische Entwicklung. Mhm. Eine, eine Volkswirtschaft heute hat andere Produktionsmöglichkeiten als eine vor 100 Jahren.
0: Also die Produktivität pro eingesetzter Arbeitskraft oder Arbeitszeit ist höher, weil die Technologie als Multiplikator dient. So, mal ganz grob.
1: Unter anderem nicht nur, also ähm, es gibt bei der Arbeitszeit, die Beschäftig bei der Arbeitsproduktivität bezogen auf die Beschäftigten, den Effekt, dass wir eine Zunahme der, wir nennen das totalen Faktorproduktivität haben, also mhm. der allgemeinen Produktivität, so würde ich das mal flapsig ausdrücken. Es gibt aber natürlich auch noch den Effekt ähm, der steigenden Kapitalintensität. Also mhm, der ja. durchschnittliche Beschäftigte heute hat auch einen anderen Kapitalstock, einen anderen Maschinenpark äh, ja. zur Verfügung, ja. als das vor 100 Jahren der Fall war.
0: Und der muss bezahlt und investiert werden.
1: Genau. Und ja. ähm, diese beiden Faktoren, also die Kapitalintensität und die totale Faktorproduktivität, das sind die beiden maßgeblichen ja. Treiber der Arbeitsproduktivität in
0: der langen Frist. Mhm. Okay. Gut, wenn wir schon bei den Randbedingungen sind, dann hat man natürlich sicherlich auch rechtliche oder äh, politische, institutionelle Randbedingungen, Besteuerung, ähm, Vertragsgestaltungsgeschichten, sowas?
1: Ja, also die ähm, Steuerumgebung, das staatliche Handeln, spielt für viele ökonomische Entscheidungen eine wichtige Rolle. Und natürlich müssen wir die institutionellen Gegebenheiten immer berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass man ein Modell, was für die USA entwickelt wurde und dort gut funktioniert, nicht notwendigerweise auch ein gutes Modell für Deutschland sein muss. Sondern das muss man natürlich immer abgleichen mit den institutionellen Rahmenbedingungen vor Ort. Dazu zählt die Besteuerung. Dazu zählen aber auch also so implizite Dinge, die nicht unbedingt in Gesetzen geregelt sein müssen. Ja, zum Beispiel sehen wir, dass die Arbeitszeit in den USA länger ist als in Deutschland. Mhm. Ja, und das hängt nicht nur mit Gesetzen zusammen oder mit staatlichen Regeln, sondern das hat wahrscheinlich auch was mit den Präferenzen der Menschen zu tun. Wie hoch gewichte ich Freizeit in meiner Präferenzordnung? Und da gibt es eben internationale Unterschiede, mhm. was wir nennen das halt die Präferenzordnung der Menschen mhm. betrifft und diese unterschiedlichen Präferenzen sind auch zu berücksichtigen, ja. Mhm.
0: Und, und was da vielleicht in dem konkreten Fall vielleicht auch reinspielt, ist, dass ja in Amerika Leute schneller wieder entlassen, aber eben auch einfacher wieder eingestellt werden können. Das hat natürlich einerseits eine Konsequenz für die sozusagen Ressourcenflexibilität, aber es führt vielleicht auch dazu, dass die Leute sich äh, mehr Angst haben, dass sie gefeuert werden und deshalb vielleicht sich zeitlich mehr reinhängen. Ne? Also das könnte ja auch ein Faktor sein, weiß ich nicht.
1: Ja, da gibt es positive und negative ähm, Effekte. Natürlich hat auch eine längere Bindung an einen Arbeitgeber mhm. äh, positive Effekte auf die eigene ja. Produktivität. Also ja. 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 das hängt ich ja. 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 sehr stark davon ab, was für eine Art von Tätigkeit mhm. ähm, es ist. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Und das sind einfach unterschiedliche auch Gesellschaftsmodelle. Ich glaube nicht, dass man... Mhm so einfach die Frage beantworten könnte, angenommen, ja, wir hätten das amerikanische Kündigungsschutzrecht in Deutschland. Naja, klar. So. Ähm, also wir sind eine andere Gesellschaft und viele Dinge funktionieren anders und man kann nicht einfach einen Faktor ja. aus den USA rausschneiden ja. und in das deutsche Modell einbauen. Ja. Ähm, da würde wahrscheinlich
0: eine falsche Vorhersage bei rauskommen. Und es ist ja auch praktisch gar nicht möglich. Also es wird nie passieren in der Form. Also es ist politisch, gesellschaftlich unvorstellbar. Und schon ja. dann deshalb, wer selbstverständlich sie Modell annimmt, wäre es ja nutzlos, passiert eh nicht. Na gut, das kommt öfter
1: vor, nicht, dass wir Sachen durchrechnen, die politisch nicht relevant sind. Deshalb ist man äh. trotzdem vielleicht daran interessiert, zu verstehen, wie es funktioniert.
0: Okay, aber man muss ja, wenn man das nicht nur zum reinen Erkenntnisgewinn macht, sondern vielleicht möglich, wir kommen wir gleich nochmal drauf, vielleicht als Vorschlag für politische Entscheidungen, da muss man ja schon berücksichtigen, ob es überhaupt denkbar ist, dass man sowas einführt. Ich meine, klar, natürlich sind Vorschläge die man aufgrund von einem Modell Simulation macht, vielleicht immer dazu da, auch die Leute aus ihrem Komfortbereich und den möglichen Entscheidungen herauszubewegen. Aber trotzdem, also wenn, 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 wenn Sie jetzt sagen, wir, wir lösen die wirtschaftlichen Probleme, indem wir auf 50 Stunden Arbeitszeit pro Woche gehen, können Sie lang vorschlagen, wird nie im Leben passieren.
1: Ja, so ist es im Prinzip bei der Rente nicht. Also Ökonomen schlagen mhm. oft vor, dass das Renteneintrittsalter vielleicht an die Lebenserwartung angepasst werden sollte. Ja. Nicht? Und aus dem politischen Raum kommt, das wird auf keinen Fall passieren. Ja. Also solche, solche Fälle gibt es natürlich. Aber da muss man sich die Frage stellen, was ist unsere Aufgabe ja. Ja, als wissenschaftliche Ökonomen? Wir sind ja jetzt nicht Ministerialbürokratie, die für die Regierung Pläne durchrechnet. Da haben die ja eigene Leute in den Ministerien dafür ja. ähm, unsere aufgabe in der wissenschaft ist vielleicht unabhängig verschiedene sachen erstmal zu verstehen und ähm, auch der öffentlichkeit zu erklären und ja. dann erst im zweiten schritt sich zu überlegen gut was ist eigentlich die politische umsetzbarkeit der verschiedenen methoden man muss ja auch selbst wenn man zu dem ergebnis kommt dass eine bestimmte maßnahme politisch nicht durchsetzbar ist sollte man zumindestens, die Kosten kennen, ja, die daraus mhm. resultieren, dass man eine bestimmte Maßnahme für politisch nicht durchsetzbar na ja.
0: Naja, und es führt uns auch direkt zum nächsten Punkt, den ich äh, leider noch nicht ansprechen kann, weil ich habe noch eine andere Frage zum aktuellen. Aber <lacht> was ist der Zweck des Modells? Geht es eben darum, zu zeigen, was eine bestimmte Entscheidung als Konsequenz haben könnte? Oder bin ich in der Ministerialbürokratie und mache konkrete Vorschläge? Weil da brauche ich die komplett politisch-unrealistischen halt eben nicht machen. Also das ist ja genau der Punkt, je nachdem, was ich erreichen will. Genau, also der Zweck eines Modells
1: ist natürlich sehr eng verbunden mit der Art und Weise, wie man das Modell aufschreibt. Also ja. Es ist ja auch in den Wirtschaftswissenschaften so, dass es bestimmte Denkschulen gibt ja. und damit verbunden verschiedene Modellierungsansätze. Und es ist natürlich immer möglich, ein politisch gewünschtes Ergebnis auf eine wissenschaftlich anmutende Weise... <lacht> schön erscheinen zu lassen oder gut begründet erscheinen zu ja. lassen. Das ist ja. immer möglich. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig im Kontext dieser Fragen, dass verschiedene unabhängige Einrichtungen die gleichen Dinge erforschen und analysieren. Mhm. Ja. Also es gibt oft mal die Diskussion, wir haben, wir haben in Deutschland beispielsweise. Ähm, in der leibniz gemeinschaft eine ganze reihe von wirtschaftsforschungsinstituten und regelmäßig wird die frage diskutiert also würde nicht ein so ein institut reichen ja, ja. Ja, ja. und ähm, meine antwort auf diese frage wäre ganz klar nein ja wir brauchen halt verschiedene unabhängige ansätze ja. die mit unterschiedlichen methoden mit unterschiedlichen äh, ja auch denkschulen die dahinterstehen die verschiedenen aspekte aufbringen. Und dann braucht es eine informierte Diskussion. Warum kommen eigentlich verschiedene ja. Experten zu verschiedenen Meinungen? Das ist ja nicht so, dass die einen doof sind und die anderen clever, ja. sondern man geht halt mit unterschiedlichen Annahmen an die Modellierung heran und dann kommen am Ende unterschiedliche Ergebnisse ja. heraus. Und am Ende ist eine fundierte Diskussion eine, die die Frage stellt, was sind eigentlich die, die besten Annahmen, die wir in einer bestimmten Situation an das Modell
0: stellen können. Genau, das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil der Verwendung von Modellen. Ich kann nämlich jetzt diese Diskussion ähm, auf einer vernünftigen, soliden Basis führen. Ich, ich kann mir eben die verschiedenen Modelle angucken und sehen, aha, guck, der hat aber eine andere Annahme gemacht, was zum Beispiel den Einfluss von dem, der psychologische Einfluss, den Sie vorhin angesprochen hatten, von der Motivation beim Mindestlohn. Ne? Der eine hat es drin, der andere hat es nicht drin. Und dann kann ich anfangen, sozusagen über die Weltanschauungen zu reden. Und dann habe ich einen konkreten Startpunkt für so ein Gespräch.
1: Genau, das ist das, was ich den äh, Studierenden auch immer versuche zu erklären. Ja? Ja. Warum lohnt sich dieser ganze mathematische Aufwand? Ja. Weil äh, die Transparenz steigt. Also wenn Sie ja. ökonomische Fachbücher von vor 100 Jahren lesen, also die Begründung der Makroökonomik als, als Teilwissenschaft der, der Volkswirtschaftslehre ist die General Theory von John Maynard Keynes. Das war das erste Buch, das eine simultane Betrachtung verschiedener Märkte vorgenommen hat. Äh, da gibt es keine Gleichungen in dem Buch, ne? ein mhm. oder zwei. Aber das ist im Wesentlichen sind das äh, mehrere hundert Seiten verbale Analyse und das ist schwer zu lesen, ja, ähm, weil... Ja es natürlich ganz schwierig ist, dann konsistent zu argumentieren und alle Fäden zusammenzuhalten. Wenn Sie ein mathematisches Modell haben, ist zumindest schon mal die Konsistenz und die ja, logische, ähm, der logische Zusammenhang sichergestellt. Das heißt jetzt nicht, dass das Modellergebnis äh, immer be das Bessere ist. Ne? Manche Dinge kann man vielleicht wirklich verbal auch ganz gut ergründen. Ja. Aber ein Modell ist zumindest ein wichtiges, Instrument im, im, gesamten Werkzeugkasten ja. der ökonomischen Analyse ganz ohne komplizierte mathematische Modelle wird man eben vielen komplexen Sachverhalten auch nicht gerecht.
0: Wenn man, wenn man provokant sein wollen würde, könnte man vielleicht sagen, die Annahmen, die man in das Modell steckt, sind in gewisser Weise willkürlich. Stichwort Weltanschauung, Denksrichtungen und so weiter. Aber die Rechnung der Konsequenzen, die logische Fortführung, die ist dann formal und konsistent und nachvollziehbar, weil es eben mit der Mathematik steckt. Das mit dem willkürlich war übertrieben, aber da ja. gibt es natürlich schon Steuerungsmöglichkeiten. Haben wir ja gesagt. Ne?
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass die Annahmen willkürlich sind, weil wir machen ja schon den Realitätscheck. Also wenn ich Annahmen treffe, unter denen das Modell überhaupt auch die Vergangenheit gar nicht ja, okay. korrekt abbilden kann, ja. dann sind diese Annahmen offensichtlich zu verwerfen. Ja? Aber es gibt natürlich immer mehrere Annahmensets, genau. die zu äh, den gleichen Modellergebnissen für die Vergangenheit genau. führen. Ja? Also wir kennen halt nicht das wahre Modell für die Vergangenheit. Selbst wenn wir ein Annahmenset gefunden haben, das ganz gut geeignet ist, eine bestimmte Entwicklung in der Vergangenheit zu rationalisieren heißt es nicht, dass man nicht mit einem anderen Annahmen-Set ja. zum gleichen Ergebnis kommen könnte. Ne? Aber wir können, wir können Modelle falsifizieren. Also wenn mhm, sie offensichtlich ja. nicht geeignet sind, ähm, bestimmte Episoden in der Wirtschaftsgeschichte zu erklären, dann sind es vielleicht keine guten Modelle. Ne? Und das ist eher so unsere Arbeitsweise. Wir ja. arbeiten mit Modellen so lange, bis sie falsifiziert worden ja. sind.
0: Ja, ist im Prinzip so ein inverses Problem, oder? Ich kenne die Lösung oder ich kenne das Ergebnis. In dem Fall wäre das zum Beispiel die Entwicklung von etwas in der Vergangenheit, auf das ich mein Modell anfitten möchte, muss jetzt aber quasi eine Beschreibung meines Modells und meiner Parametrierung finden, dass es passt. Und inverse Probleme haben oft die Eigenschaft, dass sie eben nicht eindeutig sind. Das, das ist im Endeffekt der Punkt. Genau, ja. Ja, ja, so genau. kann man das ausdrücken. Ja, okay. Um, Nochmal weiter zu den Einflussfaktoren. Wir haben vorhin schon den Mensch und seine Psyche ähm, und seine Präferenzen angesprochen. Es gibt ja auch diese das, 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 diese diese Idee, dass der Mensch immer rational handelt. Da gibts so diese, habe ganz vergessen, wer hat es erfunden? Diesen diesen ganz klassischen Satz. Es gibt den vielgescholtenen
1: Homo economicus, ah, genau, der war äh, das, ja. den Studierende der Volkswirtschaftslehre im ersten Semester kennenlernen und ähm, von dem man alt also der erste Impuls ist natürlich zu denken, den gibt es doch gar nicht. Ja. Also äh, denjenigen Menschen, der im, im Supermarkt äh, bei der Kaufentscheidung seine Budgetrestriktionen hervorholt ähm, und seine Präferenzen mathematisiert und dann Optimierungskalkül anlegt, <lacht> äh, welche Zahnpasta er denn jetzt kaufen soll, die grüne oder die blaue, diesen, diesen Menschen gibt es ja nicht. Ja. Ja? Sondern ähm, wir versuchen halt mit diesen Annahmen an rationales Verhalten Systematik in Entscheidungssituationen besser zu verstehen.
2: Mhm.
1: Jetzt ist der Begriff des Rationalverhaltens aber weit zu fassen. Ja, ähm, Rationalverhalten ist nicht immer nur ähm, sozusagen monetär auch begründet, ja. sondern wir, wir gehen davon aus, dass Menschen eine Präferenzordnung besitzen. Ja. Also es gibt mhm. Menschen, die mögen mhm. ähm, blaue Socken lieber als grüne und es gibt welche, die mögen grüne lieber als blaue. Ja. So. Und das, ähm, das Einzige, was wir jetzt annehmen, ist sozusagen, dass dieses Verhalten ja, konsistent dann gehandhabt wird, ja. was auch nicht immer stimmen muss. Aber es, es, es muss nicht so sein, dass sozusagen alles dann ein rein monetäres Kalkül hat. Sondern es gibt eben auch Präferenzen, die nicht monetärer Natur sind. Zum Beispiel über Freizeit. Ja. Zum Beispiel über den Zustand der Umwelt. Wir würden ja heute... Mhm zum Beispiel was Umweltverschmutzung betrifft, auch zu anderen Ergebnissen kommen, als man das vielleicht nur in den 1970er Jahren in der Modellierung hatte, wo solche Dinge im Wesentlichen gar keine Rolle gespielt haben. Also erst im, im Laufe der 1970er Jahre sind Modelle entwickelt worden in der Ökonomie, die überhaupt Umweltbelange mit berücksichtigen und das hängt zusammen mit den sich verändernden Präferenzen der Menschen im Zeitablauf. Ja. Und bei Rationalverhalten geht es einfach darum, dass man versucht, systematische Einflussfaktoren auf das menschliche Verhalten zu ergründen. Ne? Und ähm, daraus versucht dann auch entsprechend Schlussfolgerungen oder Prognosen über zukünftiges Verhalten abzuleiten. Hm. Es gibt heute aber auch noch einen neuen neu kann man mittlerweile gar nicht mehr sagen, aber es hat sich mittlerweile ein, ein Zweig der Ökonomie, die sogenannte Verhaltensökonomik ja. etabliert, in der man sehr viel stärker dieses Rationalverhalten in Frage stellt. Und man kann in, in verschiedenen Kontexten zeigen in ähm, Experimenten. Das geht in der in der Verhaltensökonomik geht das manchmal, dass man im Labor mit Menschen tatsächlich bestimmte Verhaltensexperimente macht. Nicht? Man kann schon zeigen, dass Individuen sich nicht immer ähm, nach einem ökonomischen Rationalitätskonzept verhalten.
0: Ja. Naja gut, wie gesagt, es sind halt wieder diese, diese Präferenzen. Es kommt halt darauf an, was die Menschen für sich wie bewerten. Und diese Bewertung hat man ja aber schon, oder?
1: Ja, nicht nur. Also okay. es kommt auch darauf an, wie kompliziert man denkt oder was man eben alles Na, ja. berücksichtigt. Also mhm. in einem Ganz einfach in Kontext. Nehmen Sie an, Sie dürften jetzt, ähm, Sie, Sie kommen 100 Euro äh, geschenkt und dürfen die aufteilen. Wie viel behalten Sie selber? Wie viel geben Sie einem Mitspieler?
2: Mhm.
1: Ja? Ja, ja. Und ökonomisch rational, wenn das ein Einmalspiel ist, ja, ökonomisch ja. rational, würden Sie 100 Euro behalten und würden Ihrem Mitmenschen sagen, so, du kriegst null. Genau. Ja? Damit äh, wird der eigene Nutzen monetär erstmal jetzt äh, optimiert, ne? Ich habe 100 und der andere hat 0. Ja. So, so verhalten sich die meisten Menschen nicht.
0: Genau, weil sie den Arschlochfaktor mit in äh, in Betracht ziehen, ja? <lacht> ähm,
1: so kann man das ausdrücken oder ja. weil also wissenschaftlicher ausgedrückt, weil sie Reputationseffekte <lacht> ja, genau. na, äh,
0: äh, berücksichtigen
1: oder weil sie wissen, man trifft sich im Leben zweimal. Ja, ja, so. genau. Und insofern würde man ja nicht sagen, dass das Verhalten jetzt von den 100 Euro was abzugeben, das ist ja nicht irrational, ja. sondern das ist nur, wenn man vereinfachtes Menschenbild zugrunde legt, ein irrationales Verhalten, ja. na, wenn man ein bisschen... Realistischer denkt, ist es eben sehr wohl rational, nicht die 100 Euro für sich zu behalten. Ja, 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 ja. Insofern ähm, halte ich die die Kritik an dem rationalen Menschenbild, das die Ökonomen haben, für ein bisschen übertrieben. Ich denke weiterhin, dass die Grundüberlegung, ähm, dass Menschen sich bei ihren Taten vom vom Grundsatz her was denken ja, oder dass das ihr eigenes Handeln zu ihrem eigenen Vorteil gelangt. Das ist grundsätzlich eine gute Annahme, denke ich. Man muss eben das nicht zu weit treiben ja, im Detail.
0: Ja. Ähm, neben den einzelnen Verhaltensweisen gibt es ja auch gruppendynamische Entscheidungen. Also so Group Decision Making ist ja da so ein Thema. Oder auch Game Theory, also Spieltheorie kommt da ja dann irgendwie auch, auch rein. So, dass man eben oder so, 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 so Tragedy-of-the-Commons-Geschichten, ja, dass man eben, dass niemand was tut, weil es ja allen gehört und so und, und der Erste, der, erste, der äh, keine Ahnung, auf grüne Energie umstellt, hat vielleicht langfristig einen Marktvorteil, aber kurzfristig wird der Strom teurer, ne? also beispielsweise. Wie geht man denn mit sowas um? Letztendlich muss man das doch auch irgendwie in, also wenn man jetzt ein Modell baut, aktorbasiert, wo man einzelne Gruppen oder Individuen hat, die man durchsimuliert, muss man das doch da reinprogrammieren, geht doch nicht anders, oder? Ja, um ähm, bei dem Umweltproblem äh, zu bleiben. Mhm. Ja. Natürlich gibt es den
1: Fall, dass einzelne Akteure die gesellschaftlichen Kosten ihres individuellen Verhaltens nicht bei ihrer Entscheidungsbildung berücksichtigen. Mhm. Ja. Das ist aber natürlich einzelwirtschaftlich trotzdem eine rationale Entscheidung. Also wenn ich ein Unternehmen bin, mhm. ähm, das na, sein, seine Fabrik am Fluss gebaut hat, und ich leite da irgendwelche Abwässer ein, die dann 100 Kilometer weiter die Menschen bei der Trinkwasserentnahme schädigen, ja, dann ist es ja erstmal aus dem ökonomischen Kalkül nicht irrational, sich so zu verhalten. Weil ich werde ja davon nicht beeinträchtigt, ja. ne, sondern die Menschen 100 Kilometer weiter. Gesamtgesellschaftlich ist es natürlich ein Nachteil. Ja, ja. Und ähm, da muss man sich jetzt überlegen, aus ökonomischer Perspektive, wie löst man das Problem? Mhm. Ja. Und ähm, das ist ein Problem, das auch schon seit langer Zeit sozusagen theoretisch zumindest gelöst ist. Man muss dann eben entsprechend die Eigentumsrechte sinnvoll äh, definieren. Nicht? Also in der Trinkwassereinleitung oder in der Einwas Wassereinleitung in dem Beispiel eben, das funktioniert natürlich nur, ähm, solange die Menschen flussabwärts nicht äh, bestimmte Rechte an die Qualität ihres Wassers ja. haben ja, Und ähm, das kann man schon in, in ökonomische Modelle dann mit einbauen. Äh, das geht dann über die Verfügungsrechte. Was anderes, das hatten Sie so ein bisschen in der Frage vermischt, äh, als diese sogenannten externen Effekte, sind Gruppendynamiken. Ja. 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 Die Gruppendynamiken haben natürlich nochmal eine ganz eigene ähm, Problematik. Wir wissen zum Beispiel, dass die meisten Menschen ähm, sich konformistisch Verhalten, weil es einen Druck auslöst, gegen die Mehrheitsmeinung sich zu verhalten. Das, das mögen viele Menschen nicht. Die schwimmen eher dann mit dem Strom. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Untersuchungen. Und das kann natürlich auch zur Folge haben, dass Modellergebnisse, wenn erstmal so ein bestimmter Kipppunkt erreicht ist, sich nicht mhm. linear ableiten lassen aus dem, was mhm. man vorher beobachtet hat, ne? sondern eine ganze Zeit lang Bewegt es sich in eine Richtung und wenn ein bestimmter Kipppunkt äh, überschritten ist, dann geht es in eine komplett andere Richtung, die man vorher vielleicht auch gar nicht erwarten konnte. Solche Phänomene gibt es natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich. B
0: wieder ein bisschen plakatives Beispiel. Vor 30 Jahren war man als sehr umweltbewusster Mensch ein komischer alternativer Spinner. Heutzutage, wenn man sich so verhält, gilt man als Umweltsau. ja, Weil sich der Mainstream und damit der Gruppendruck, den Sie angesprochen hatten, halt inzwischen geändert hat. So, so in diese Richtung. ne? Ja, Genau, okay. Aber nochmal kurz die, die Frage, wenn man jetzt da Modelle baut, mit denen man das Verhalten, das zum Beispiel das makroökonomische Verhalten der deutschen Gesamtgesellschaft vorhersagen möchte, würde man dann, was jetzt solche individuellen, mehr oder weniger rationalen Entscheidungen angeht oder vielleicht auch solche äh, spieltheoretischen Geschichten, würde man die dann wirklich in dem Modell aktorbasiert, also wirklich würde man die einzelnen Individuen simulieren und gucken, was dann hinterher emerged und ich verwende das Wort mit Absicht, weil man ja oft nicht vorher weiß, was genau hinterher rauskommt. Also simuliert man das auf dieser Granularität im Zweifelsfall?
1: Das kommt jetzt auf die Fragestellung drauf. Genau. Ja. Ja? Also wo, was soll das Modell leisten? Ähm, wenn wir jetzt einfach nur eine Prognose machen wollen. Ja? Wenn ich eine Prognose machen soll, wie ist das Bruttoinlandsprodukt im nächsten Quartal, dann mache ich sowas nicht. Äh, mhm. Dann gehe ich jetzt nicht auf die individuellen äh, Akteure, nicht, sondern dann gucke ich mir statistische Indikatoren an und dann, dann bastle ich ein einfaches statistisches Modell mit wenigen Variablen. Und das wird eine gute Prognose werden. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt wissen möchte, ähm, wie ist es in einem Jahr, wie ist es in zwei Jahren, dann funktioniert dieser statistische Ansatz nicht mehr. Mhm. Dann muss ich wirklich mir überlegen, welche Verhaltensweisen führen zu Veränderungen in den Ergebnissen. Und für solche längerfristigen Fragestellungen oder auch für Politiksimulationen, wo sich eben auch das Verhalten der Menschen ändern kann, da arbeitet man mit sogenannten mikrofundierten Makromodellen. Mhm. Ja, also da sind die makroökonomischen Modelle, nicht auf der Ebene des Bruttoinlandsprodukts für Deutschland, ja. Ja, sondern da gibt es dann mal mindestens ähm, die Gruppe der Haushalte, die mhm. Unternehmen, äh, Unternehmen auch dann sicherlich unterschieden in finanzielle und nicht finanzielle Unternehmen. Also es gibt zumindest mal Akteursgruppen. Das gibt es eigentlich in jedem modernen äh, makroökonomischen Modell. Mhm. Und jetzt je nach Fragestellung, wenn ich etwas über die Verteilungsimplikationen wissen möchte, ja. dann kann ich natürlich nicht nur einen die Haushalte als Gesamtgruppe modellieren, dann muss ich verschiedene Einkommensklassen, verschiedene Qualifikationsniveaus und so weiter getrennt modellieren. Und das ist auch in, in modernen makroökonomischen Modellen, macht man das so, da, da leitet man tatsächlich das gesamtwirtschaftliche mhm. Ergebnis aus dem individuellen Verhalten einzelner Akteure ab. Wobei aber eben je nach Fragestellung die einzelnen Akteure, das kann dann auch mal die Gruppe aller Haushalte sein. Ja, klar. Je nach, Also wenn ich nur für den Durchschnittshaushalt eine Fragestellung habe, dann reicht es vielleicht, den Durchschnittshaushalt zu modellieren. Ja. Wenn ich wissen möchte, na, ähm, was bedeutet äh, ein steigender CO2-Preis für die verschiedenen ähm, Einkommenskategorien, na, dann muss ich die verschiedenen Einkommenskategorien ja. in dem Modell modellieren.
0: Ja, genau. Und dann würde mir im Prinzip... Ähm also ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen auch mit mit so epidemiologischen Modellen beschäftigt. Surprise, surprise. Und ähm, da hat man ja auch die Problematik, dass man, ähm, wenn man alle Mechanismen sozusagen auf dem niedrigsten Niveau, auf dem detailliertesten Niveau biologisch modellieren würde, dann kann ich irgendwie noch leistungstechnisch wird nicht funktionieren. Also hat man Parametrische Größen, aggregierte Größen, aber deren Interaktion beschreibt man dann trotzdem über ja, Differentialgleichungen, über, über, über Formeln, wo man dann eben sieht, wie sich irgendwelche Dinge ausbreiten oder irgendwelche Größen verkleinern. Ähm, und, und so stelle ich mir das dann jetzt bei diesen aggregierten ja. ähm, Haushaltsgruppen auch vor. Ja, ja, also
1: das ist mathematisch ist das ja gut vergleichbar. Also bei den Epidemiologen das einfachste Modell ist ja dieses. SIR-Modell, SIR wo man eben drei Bevölkerungsgruppen hat und dann ja. die Bewegungsgleichungen für diese drei Bevölkerungsgruppen aufstellt. Das ist dann, je nachdem, wie man es aufschreibt, wir arbeiten als Ökonomen häufig mit diskreter Zeit. Dann wäre das ein Differenzengleichungsmodell. Ja. Und das sind letztendlich die, die makroökonomischen Modelle, mit denen ich arbeite. Das sind Differenzengleichungssysteme, ja. Ja. die... Also, auf der einen Seite die Veränderung bestimmter Größen im Zeitablauf darstellen. Ja, meistens gibt es halt ähm, da Pfadabhängigkeiten, die mhm. Perioden hängen miteinander zusammen. Ja, und dann gibt es eben die Einflussmöglichkeiten, die Steuerungsvariablen, die, die exogenen Variablen, die die Menschen in der Politik vielleicht ähm, nach ihren Vorstellungen setzen können. Ja, ja. Dann können wir gucken in dem Modell, wenn ich den exogenen, die exogene Variable X, ja, von eins auf zwei Sätze, was passiert ja. mit den endogenen Gleichungen im Modell?
0: Ja, genau. Und bei diesem Ansatz, nur ums, das also ist nicht als Kritik gemeint, aber da lässt man natürlich die, also man nimmt die Politikvorgabe als Gottgegeben hin und es gibt keine Rückkopplungen oder andere Effekte, die dann vielleicht wieder auf diese Politikvorgabe zurückwirken. Nein, nein, natürlich nicht. Also ah.
1: die die wichtigsten wirtschaftspolitischen Akteure
0: sind natürlich Bestandteil solcher Modelle. Okay, dann habe ich Sie missverstanden, weil Sie exogen sagten.
1: Also beispielsweise die Zentralbank. Ja, die Zentralbank ähm, kann Geldpolitik machen. Mhm. Ja, das wichtigste Instrument ist in normalen Zeiten für die Zentralbank ähm, der Leitzins. Ja. Ja, mit dem Leitzins beeinflusst die Zentralbank dann wiederum ja, das Geschäft mit den Geschäftsbanken und so weiter. Ähm, aber natürlich ist der Leitzins keine rein exogene Variable und auch das Verhalten der Zentralbanken ist nicht exogen. Die Zentralbanken machen ja keine erratische Geldpolitik, ja, mhm. sondern äh, so ein normales makroökonomisches Modell hätte eine geldpolitische Reaktionsfunktion.
0: Okay. Ähm, und diese mhm.
1: geldpolitische Reaktionsfunktion modelliert, wie sich die Zentralbank in normalen Zeiten verhält. Ja, da haben wir also den Zinssatz auf der linken Seite der Gleichung auf der rechten Seite beispielsweise den Auslastungsgrad der Volkswirtschaft. Mhm. Wenn der Auslastungsgrad steigt sich Inflationsdruck aufbaut, dann erhöht die Zentralbank vielleicht die Zinsen. Das wäre sozusagen die geldpolitische Reaktionsfunktion. Und diese Gleichung hat dann jetzt noch einen Störterm.
2: Mhm.
1: Und die geldpolitische Maßnahme, die würde in diesem Störterm modelliert werden. Da schaltet die endogene Reaktionen der Geldpolitik auf das, was in der Volkswirtschaft passiert, nicht komplett aus.
0: Okay, okay. Sie hatten vor einer Weile gesagt, dass viele der Mechanismen, die man in so ein Modell einbaut, natürlich was mit, Sie haben es als Denkschulen bezeichnet oder Weltansichten oder oder man könnte es vielleicht auch als Vorurteile bezeichnen, je nachdem, wie positiv man den Begriff belegen möchte, dass man die ja irgendwie reinsteckt. Oder zugrunde legt. Das ist ja eigentlich bei allen Modellen so, dass man die Mechanismen da rein programmiert. Nichtsdestotrotz, in der Physik oder in den Naturwissenschaften gibt es halt bestimmte ja, etablierte Theorien, die, wenn ich denen in meinen Annahmen widerspreche, dann habe ich mich äh, ins Ausgeschossen. Also sowas wie Energiehaltungssatz. Gibt es derartig unumstrittene wirtschaftliche Naturgesetze? in der Makroökonomie auch? Oder ist da alles letztendlich durch Komplexität und Weltanschauung überschattet? Also wenn Sie so eine 0-1-Frage stellen, ja, <lacht> <lacht> Klar.
1: würde ich Lüber. sagen, ähm, also <lacht> wahr und falsch gibt es bei uns nicht. Ja. Mhm. <lacht> Zumindest nicht zeitunabhängig.
2: Mhm.
1: Also die, die newtonschen Gravitationsgesetze, die gelten ja zeitunabhängig. Ja. Obwohl, naja, also ich will mich hier nicht, was die Physik äh, betrifft, so weit aus dem Fenster ja, äh, aber... Wir lassen
0: den Urknall mal außen vor. <lacht>
1: ähm, sagen wir mal, von Zeit und Raum unabhängige Naturgesetze für ökonomisches Verhalten, die gibt es nicht. Mhm. In, insofern ähm, ist es natürlich, wenn Sie es als 0-1-Frage stellen, wirklich schwer zu beantworten. Okay. Aber denken wir mal in Graustufen. Yep. Nicht? Ähm, es gibt sicherlich äh, einen Kern, von im Mainstream im Wesentlichen akzeptierten Gesetzmäßigkeiten oder sagen wir mal empirischen Regelmäßigkeiten, die von 90 Prozent der ja, Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler akzeptiert würden. Mhm. Wahrscheinlich nicht von 100 Prozent. Also da muss man wahrscheinlich sehr lange suchen, äh, um entsprechendes zu finden. Aber es gibt so einen Kern, der von vielen akzeptiert äh, würde und der ist vielleicht auch größer geworden durch die stärkere empirische Arbeit in unserem Feld. Also wenn man sich jetzt Debatten zwischen m, angebots- und nachfrageseitig orientierten Ökonomen aus den 70er, 80er Jahren äh, durchliest, da, da prallten ja wirklich verschiedene Welten aufeinander, mhm. ähm, die auch nicht so versöhnlich waren, die auch eine ganz andere Sprache in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gewählt haben, als es heute so der Fall ist. Und heute ist es doch eher ähm, eine Frage der, in, wie stark ist der eine oder der andere Effekt. Effekt ja. Und es geht dann mehr um die quantitative Bedeutung der verschiedenen Mechanismen. Und es gibt eine größere Schnittmenge äh, zwischen den ähm, verschiedenen sagen wir ruhig weiter Denkschulen. Also ja. es gibt natürlich weiterhin noch Denkschulen in dem Sinne, dass es sicherlich Ökonomen gibt, die tendenziell ein größeres Vertrauen in na, die Handlungsfähigkeit und das sinnhafte Handeln des Staates haben. Und es gibt sicherlich welche, die tendenziell eher ähm, an die Vorteilhaftigkeit der dezentralen Marktlösungen mhm. glauben. Ja? Aber ich glaube, es gibt Heute keine Ökonomen mehr sagen, die sagen, in allen Situationen ist immer nur der Markt die bessere Lösung. Mhm. Und welche, die sagen, in allen Situationen ist immer nur Klar. eine staatliche Koordination die bessere Lösung, sondern äh, in der Bandbreite dieser Möglichkeiten, da positionieren sich einige weiter auf der einen Seite, weiter auf der anderen ja. Seite. Aber durch, durch die stärkere empirische Forschung. Also empirische Forschung ist sehr viel wichtiger geworden in den letzten 20, 30 Jahren, datenorientiert, ja, ja sind bestimmte Positionen auch einfach nicht mehr haltbar.
0: Ja. Ein Thema, wo mir das gerade immer wieder als immer noch relativ unversöhnlich ähm, scheint, äh, sind Staatsschulden und Modern Monetary Theory. Da, da habe ich so den Eindruck, das ist so ein bisschen die heutige äh, religiöse Kampffront, <lacht> wo es vielleicht doch ein bisschen schwarz-weiß ist, was die, was die Denkschulen angeht, oder? Täusche ich mich da?
1: Ja, also wenn es darum geht, ähm, wie Staatsschulden zu bewerten sind, dann gibt es da sicherlich noch eine ganz große äh, Bandbreite. Ja? Ähm, aber ich glaube, alle Ökonomen werden sich darüber einig, dass es eben darauf ankommt, in welcher Situation befinden wir uns. Ja? Also hm. was man heute hm. eben nicht mehr sagen kann, Es ist Staatsschulden sind per se schlecht ja. Ja? oder Staatsschulden sind per se gut, das würde keiner sagen. Nicht? Ja. Sondern man würde sagen, man muss sich jetzt angucken, was ist die spezifische Situation, von der wir reden? Ja? Und was ist auch der Maßstab? Was soll mit, mit der Maßnahme ja, erreicht werden? Ja. Das muss man eben wissen. Und das konkret zu formulieren ist eben auch ganz wichtig für für
0: das Verständnis dieser Debatten. Ja. Ich meine, da hat man ja dann, um, um da noch ganz kurz was dazu zu sagen, weil es mir da so krass aufgefallen ist, ähm, man hat ja dann so diese Diskussion, dass Staatsschulden für Zukunftsinvestitionen gut sind und für Konsum nicht so gut ja aber dann dann beginnt natürlich der Streit um was ist eine äh, Investition ne der Klassiker ist die Brücke und die Straße und ne und so aber es gibt dann halt Leute die sagen na ja Bildung ist auch eine Investition stimmt ja auch irgendwie aber letztendlich ist man dann wieder bei so einer Begriffsdefinitionsdebatte ja also man hat es bei den bei den amerikanischen äh, hier ähm, vergessen wie es heißt also diese Corona-Kompensationsförderprogramme war das eine riesige Diskussion
1: ja, das ist ja der Hintergrund auch ähm, der deutschen Schuldenbremse. Nicht? Wir hatten ja. ähm, bis 2009 in der ähm, Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland die, die alte Schuldenregel, ne, die abstellte auf die Investitionen. Und da war es so, dass die Nettokreditaufnahme des Staates die Investitionen nicht übersteigen sollte. Und äh, das bedeutet natürlich, dass man andauernd darüber diskutieren musste, was ist eine Investition und was nicht. Und diese Diskussion kann man natürlich gar nicht sinnvoll genau. führen. Ja, ja. Also äh, natürlich ist das Gehalt für äh, Lehrerinnen und Lehrer an der Schule eine Bildungsinvestition. Ja. Mhm. Im Staatshaushalt ist es aber Konsum mhm. in der amtlichen Statistik. Mhm. Mhm. Da kommt man in Abgrenzungsprobleme rein, die man also aus meiner Perspektive niemals wird sinnvoll lösen können. Mhm. Und ich denke, das war auch die Idee hinter der Schuldenbremse, wie wir sie jetzt haben dass man sagt, okay, das interessiert uns jetzt gar nicht, wofür das Geld ausgegeben wird. Ne? Am Ende muss es ein ausgeglichener Haushalt sein, mhm. im Durchschnitt, so mhm. konjunkturbereinigt. Ja. Das war ähm, die Idee, glaube ich, bei, bei, bei der Schuldenbremse. Diese statistischen Probleme sind, denke ich, unüberwindbar.
0: Mhm. Ein, ein anderes... Thema, wenn man ein Modell definiert, neben der Frage, auf welche Mechanismen setze ich es auf und, und welche grundsätzlichen Annahmen mache ich, ist ja auch so ein bisschen die Systemgrenze. Also ähm, ne, mache ich was für Deutschland, für Europa? Mache ich es nur für die Firma? Mache ich es nur für die Gemeinde? Und je nachdem sind ja dann quasi die Externalitäten andere. Also Sie haben vorhin das Beispiel gebracht mit der Firma, die den äh, Fluss verschmutzt, weil die Systemgrenze da der Gewinn oder die, sozusagen die Finanzsituation des Unternehmens war. Ähm, Heutzutage müsste man ja wahrscheinlich für ganz viele Fragen die Systemgrenze extrem groß setzen, oder? Weil ganz viele Probleme sind ja irgendwie weltweit. Das macht es doch, glaube ich, auch schwieriger. Ja.
1: Also für Fragen des Klimaschutzes beispielsweise braucht man ein globales Modell. Da ist offensichtlich. Das ja, ist ganz klar. Und selbst wenn man sich nur mit der Entwicklung, sagen wir, in Deutschland beschäftigt, kann man natürlich auch nicht ein Modell nehmen, das nur Deutschland abbildet. Deutschland ist das, was wir Volkswirte eine kleine, offene Volkswirtschaft nennen. <lacht> ja. Das heißt, was in Deutschland ähm, passiert, hat wenig Effekte auf, auf Weltmarktpreise. Aber was auf den Weltmärkten passiert, hat große Einflüsse auf die Entwicklung in Deutschland.
2: Mhm.
1: Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Modell machen möchte, dass, sagen wir mal, die Effekte einer Mehrwertsteuersenkung auf die deutsche Volkswirtschaft abbildet, ja, mhm. dann werde ich zumindest mal das europäische Ausland da mit drin haben müssen mhm. und unsere wichtigsten Export- und Importpartner, Importpartner weltweit, weil natürlich die außenwirtschaftlichen Geschehnisse die tatsächliche Entwicklung mit beeinflussen. Ja, und wenn ich lernen möchte, was ist denn jetzt der marginale Beitrag durch die Mehrwertsteuersenkung, mhm. kann ich eben diese Entwicklung nicht einfach vernachlässigen.
0: Ja, ja wo Sie gerade Klimaschutz angesprochen haben, gibt es auch, also gibt es also Sie als Wirtschaftswissenschaftler, gibt es da Kooperationen mit zum Beispiel ähm, Klimawissenschaften, um solche interdisziplinären Modelle der Auswirkungen von Klima Maßnahmen auf die Wirtschaft und dann natürlich wieder rückgekoppelt, ne? weil sonst kann ich einfach sagen, ich mache eine CO2-Abgabe und die nehme ich als externen Faktor in mein wirtschaftliches Modell rein. Das ist ja keine Integration der Modelle. Das ist ja nur ein externer Faktor, den man drauf prägt. Ja? Ich meine, wirklich ernsthafte Integration inzwischen in solchen Modellen. Gibt es sowas? es sowas statt?
1: Ja, also... Ähm der Wegbegründer ähm, dieses Ansatzes war, war William Nordhaus, der in den 1970er Jahren das sogenannte DICE-Modell entwickelt hat. Das ist ein integriertes Modell für die äh, Betrachtung von Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen. Da gibt es einen mhm. sogenannten Carbon Cycle, der da mit eingebaut ist. Ne? Also wie die ähm, Treibhausgasemissionen äh, auf lange Frist dann die Temperatur beeinflussen, und diese Modelle sind auch stetig weiterentwickelt worden. Es gibt mittlerweile ganze Institute, die an dieser Schnittstelle ähm, forschen, wo es also aus den verschiedenen Wissenschaftsbereichen Expertinnen und Experten gibt, die versuchen, das, das Wissen aus den verschiedenen Fachgebieten zusammenzuführen. Aber natürlich ist es so, dass wir als Ökonomen uns auch ganz gerne dann einfach diese Erkenntnisse äh, bedienen. Ja, dies zum Beispiel in der Klimaforschung gibt, also dazu muss man nicht unbedingt ähm, direkt miteinander kooperieren, nicht? sondern man kann auch die Literatur heranziehen und dann versuchen, die entsprechenden Effekte, die ökonomisch relevant sind, in die ökonomischen Modelle ja. zu integrieren und, und beides findet heute in großem Stil statt. Also es gibt eine große Tendenz, Umwelttatbestände, Umweltsachverhalte in wirtschaftswissenschaftliche Modelle mit einzubeziehen. Und wie gesagt, das gibt es das seit den 1970er Jahren. ja, Und ähm, das hat natürlich in den vergangenen Jahren mit der Klimadebatte ja. nochmal einen ganz anderen Schub Bekommen.
0: Aber die, die tauchen dann sozusagen im Rahmen des wirtschaftlichen Modells als die vorher erwähnten Ressourcenbeschränkungen oder rechtlich-intuitionelle Randbedingungen auf und sind kein integriertes, numerisches Modell zwischen zwischen Wirtschaft und Klima. Beispielsweise. Ich weiß ja gar nicht, ob das Na Sinn macht. Ja, also hat, ne?
1: bleiben wir mal bei diesem DICE-Modell. Ja. Das ist jetzt ein bisschen altes Modell, aber es ja. ist einfach genug, dass man das hier jetzt so ja. äh, besprechen kann. Ja. In diesem Modell, ähm, da gibt es eben eine wirtschaftliche Aktivität und von der wirtschaftlichen Aktivität gehen Emissionen aus. Ja. Und diese Emissionen ja, gehen über eigene Modellgleichungen. Okay. Ja, die gehen erstmal in die Atmosphäre und ähm, dann ist da modelliert ähm, das äh, die, die CO2-Konzentration in der in der Atmosphäre und in den Ozean. Ja? Und ja. Ähm, da gibt es dann dynamische Gleichungen, die den Austausch zwischen diesen beiden äh, Sphären beinhalten. Und äh, dann gibt es eben entsprechende Erwärmung. Und diese Erwärmung hat natürlich dann wieder eine Rückkopplung auf die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Mhm. Insofern hängen die beiden Sphären dann echt miteinander okay. zusammen. Und in dem Modell, diesem, in diesem Modell beispielsweise wäre dann die Emissionsreduktion der politische Kontrollparameter. Ja, man kann dann eben untersuchen, in welchem Umfang wäre es sinnvoll, aus ökonomischer Perspektive die Emissionen zu reduzieren, um zukünftigen Produktivitätsrückgang oder auch Gesundheitsschäden durch Temperaturanstieg zu vermindern. Ja, und mhm. bei diesen Modellen kommt in der Regel auch raus, dass es ökonomisch optimal ist, in jetzt den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren, das hängt natürlich von der von der Kalibrierung ab, ja. Ja, die CO2-Emissionen auf null zu reduzieren. Ja. Ja, das kommt auch aus diesen ökonomischen
0: Modellen heraus. Mhm. Das ist im Prinzip so eine Pareto-Optimierung, dass man mehrere Ergebnisse hat, Gesundheit, aber trotzdem wirtschaftliches Wachstum und so weiter. Oder? Ja, es ist halt gerade kein Pareto-Optimum. Okay. Ja, ähm, also man braucht schon, also das
1: muss man vielleicht ein bisschen noch ausholen jetzt. Ja. Also ähm, zwei verschiedene ökonomische Szenarien miteinander zu vergleichen, wäre ja einfach, wenn das Pareto-Kriterium griffe, also dazu müsste es ja so sein, dass es eine Welt gibt, wo man eine Person besser stellen kann, ohne jemand anderen schlechter zu stellen. Ja. Das funktioniert natürlich in der Praxis nie und auch nicht bei der Klimapolitik. Natürlich ist, bedeutet Emissionsreduktion heute beispielsweise, dass in Deutschland Menschen in der Braunkohle ihren Arbeitsplatz verlieren. So. Diese Menschen werden nicht besser gestellt. Mhm. Die äh, verlieren ihren Arbeitsplatz, ja. Die Region wird sich ökonomisch schlechter entwickeln. Wir wissen, dass Kinder von arbeitslosen Menschen schlechtere Bildungschancen haben. Das heißt, die nächste Generation wird auch davon negativ ja. betroffen sein. Also da gibt es schon Verlierer, dieses ja. Prozess. Ja. Aber es gibt eben mehr Gewinner, mhm. insbesondere im globalen Süden. Also die, die gravierendsten Klimafolgeschäden sind ja im globalen Süden zu ja. erwarten. Ja. Und natürlich... Kommen wir mit dem Pareto-Konzept hier nicht weiter. Mhm. Wir brauchen eine soziale Wohlfahrtsfunktion. Also wir müssen irgendwie die Belange der einzelnen Menschen ähm, aufaddieren. Und mhm. das ist natürlich extrem schwierig und äh, auch Gegenstand dann sozusagen der, der äh, Diskussion. Ja. Bei der Klimaschutzfrage ist es aber, ähm, glaube ich, relativ eindeutig, nicht? Ist es ist ökonomisch insgesamt sicher vorteilhaft, die Emissionen zu äh, reduzieren. Die Frage ist dann, wie geht man ähm, mit den ökonomischen Verlierern dieser yeah. Politik um? Ja, das, ist, das ist die spannende Frage. Ja.
0: Ja. ja, ja, genau. Wobei man diese Kosten natürlich dann wieder ins Modell reinrechnet, wenn man die Leute zum Beispiel unterstützen möchte. Das <lacht> führt dann im Extremfall wieder zu erhöhten Steuern oder zu Staatsschulden und so weiter. Wenn man das dann alles komplett durchsimuliert, kommt man halt da vom Hundertsten ins Stimmen.
1: Ja, also die CO2-Vermeidung würde natürlich... Kosten verursachen genau, ja, ja, ja. und ähm, man müsste in dem Modell auch berücksichtigen, wer trägt diese Kosten. Genau, ja.
0: Ja. Und was hat es auf denen dann wieder für Auswirkungen? Ja. Okay, ähm, nochmal zu dieser Frage, wie man Modelle groundet. Wir haben schon gesagt, experimentieren ist bis auf diese ganz kleine Granularität der Verhaltensökonomie eigentlich nicht möglich. Ähm, wir können beobachten, indem wir mit der Vergangenheit vergleichen, ja, können wir auch vergleichen, Also wenn wir bei dem Mindestlohn bleiben, könnte man da auch sagen, wir nehmen uns jetzt mal 30 Länder weltweit, die Mindestlohn eingeführt haben und versuchen da durch statistische Überlegungen die anderen Faktoren rauszurechnen, sodass man dann im Schnitt wirklich sagen kann, es hat diesen oder jenen Effekt. Also macht man diesen Vergleich mit vielen und Statistik darauf dann eben auch?
1: Ja, das ist ganz wesentlicher Bestandteil der Forschung. Ja. Also ähm, die eine Frage ist, über die wir jetzt die meiste Zeit gesprochen haben, ne, wie kann ich mir nach vorne gedacht, vorher überlegen, welche Effekte wird eine Maßnahme haben? Mhm. Und Dafür brauche ich dann eben ein theoretisches Modell, das in der Lage ist, die relevanten Kanäle darzustellen. Eine andere Frage ist jetzt, welche Effekte haben bestimmte Maßnahmen in der Vergangenheit gehabt, und da kann ich natürlich sehr viel stärker auf statistisch-ökonometrische Methoden ähm, zurückgreifen. Ja. Und das wird auch sehr, sehr viel gemacht in der angewandten Forschung. Jetzt ist es beim Mindestlohn international vielleicht nicht so eine gute Idee, weil halt die institutionellen Rahmenbedingungen mhm. auf den Arbeitsmärkten international zu unterschiedlich sind. Aber was ich natürlich machen kann, da gibt es in Deutschland auch Studien dazu, die sich das beispielsweise auf Kreisebene in Deutschland
2: mhm. anschauen.
1: Ja. Also da haben wir das gleiche Arbeitsmarktrecht und wir haben zum Beispiel Arbeitslosen- und Erwerbstätigen-Statistik, gibt es in Deutschland auf Kreisebene. Wir haben etwa 400 Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland, die eine unterschiedliche Mindestlohnbetroffenheit haben. Das kann man jetzt messen anhand der Personen, die unter dem Mindestlohn verdient haben bevor seiner Einführung. Man kann auch versuchen zu quantifizieren, um wie viel Prozent steigen die Kosten in den Unternehmen. Das hängt dann ab von der von der Anzahl der Beschäftigten, die betroffen sind und von dem Abstand ja, des Durchschnittslohns dieser Beschäftigten zum dann neuen Mindestlohn. Und man kann dann gucken, ja, wie ist die Entwicklung von Beschäftigung in diesen 400 Kreisen nach Einführung des Mindestlohns in Abhängigkeit von der Betroffenheit vom Mindestlohn. Mhm. So, das ist eine... Ähm, Variante, die man hat. Also der, die vergleichende Analyse spielt eine ganz große äh, Rolle. Das läuft ganz methodisch vereinfacht gesagt ähm, unter, dem, unter dem Stichwort ähm, Difference in Difference Analyse. Also wir gucken uns an, ne, wie hat sich in Kreis A die Arbeitslosigkeit oder die Erwerbstätigkeit verändert? Wie hat sie sich in Kreis B verändert? Und dann vergleichen wir diese Veränderungen miteinander und versuchen sie in Relation zu setzen zu der Maßnahme, die erfolgt ist, wenn die beiden Kreise A und B unterschiedlich stark betroffen waren. Mhm. Das ist sozusagen eine, eine Vorgehensweise, die sehr weit verbreitet ist, die einen aber nicht davor schützt, auch trotzdem noch über Korrelation und Kausalität nachzudenken. Weil es natürlich sein kann, dass zum Beispiel durch vorausschauendes Verhalten äh, man sich schon vorher angepasst hat, bevor die Maßnahme tatsächlich ergriffen wurde. Mhm. Ich erinnere mich, gerade im Kontext des Mindestlohns äh, gab es mal ähm, also eine, eine Studie, die, die gezeigt hat, dass die Unternehmen schon vor dem 1. Januar 2015 begonnen haben, ihre Beschäftigungsverhältnisse anzupassen. Ja, und dann hat äh, die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel in dem Interview gesagt, na, wie kann das denn sein, dass eine Maßnahme wirkt, die noch gar nicht implementiert ist? Ja. Ja? Ähm, aber bei Unternehmen, die natürlich in ihrem heutigen Verhandeln Verhan die Entwicklung in der, in der Zukunft berücksichtigen, ja, kann es natürlich sein, dass eine Maßnahme, die erst in der Zukunft stattfindet, schon heute das Verhalten beeinflusst.
0: Wenn sie angekündigt Und dann ist.
1: kommen sie mit dieser äh, Difference-in-Difference-Methode natürlich auch schon wieder in Bedrängnis, weil dann vielleicht die Differenz, die sie finden wollen, hm. nicht nach Implementierung der Maßnahme in den Daten ist, sondern schon vorher. Ja. Ja? Also da wird es dann technisch sehr schnell recht äh, anspruchsvoll. Ähm, das sind Konzepte, die äh, in Doktorandenprogrammen zum Beispiel intensiv gelehrt werden, Sowohl im, im makroökonomischen als auch im mikroökonomischen Kontext. Mit welchen statistischen Methoden mhm. kann man versuchen, kausale Evidenz zu äh, begründen? Oder da, da reicht eben der einfache Vergleich von Zahlen in der Regel nicht aus.
0: Ja, man hat es auch in der Epidemie, äh, in der Corona-Epidemie schön gesehen, ne, dass eben die äh, Reisetätigkeit von selber nachließ oder die Konsumtätigkeit, ähm, also ne. Kneipen und so, äh, bevor die Beschränkungen kamen, weil die wochenlange Diskussion darüber vorher und die einfach hohe Inzidenz und damit sozusagen der Angstfaktor der Leute schon gewirkt haben, bevor die Regelung eigentlich kam. Ja. Also in gewisser Weise ist da die Politik oft der eigentlichen Entwicklung hinterher äh, gerannt. Ne? Ja, also
1: in vielen Bereichen ist menschliches Verhalten vorausschauend. Ja. ja.
0: Ich habe so den Verdacht, dass das gerade, es ist eine vielleicht politische Aussage, aber dass das auch gerade die Idee mit der mit der Impfpflichtdebatte ist. Also wir reden jetzt so lang drüber, dass die Leute sich vorausschauend impfen lassen und wir dann nicht in die Verlegenheit kommen, als Politik wirklich eine Impfpflicht verhängen zu müssen. Aber wie gesagt, nur, nur ein Kommentar. Wir sollten mal noch ein bisschen über die verschiedenen Arten der Modelle reden. Wir haben gesagt, es gibt einfache analytische Modelle, wo ich ein paar Formeln habe, die mir den Zusammenhang nicht nur repräsentieren, sondern damit ja auch erklären. Ich kann mir die Formeln angucken, ich verstehe, was da mechanistisch passiert. Das ist klar, reicht für einfache Dinge. Dann haben wir gesagt, wir haben agentenbasierte Modelle, wo man einzelne Personen oder Personengruppen oder Organisationen repräsentiert. Ja, ich würde jetzt
1: ähm, einen Zwischenschritt machen. Also ja. agentenbasierte Modelle sind ja eine bestimmte technische Spezies, ja. Ja, wo man tatsächlich einzelne Agenten und deren Verhaltensregeln äh, modelliert. Das gibt es auch in der Makroökonomik, das ist aber eher eine Ausnahme. Okay. Ja. Ich würde eher von Akteur-basierten ja. äh, Modellen sprechen, wo man bestimmte Akteursgruppen versucht, zusammengefasst zu modellieren. Also zum Beispiel die privaten Haushalte, die ähm, finanziellen Unternehmen, die nicht finanziellen Unternehmen... Ja das Finanzministerium, die Zentralbank. Ja. Und das ist noch ein bisschen was anderes als
0: agentenbasierte Modellierung. Aber, aber was beide ja schon gemeinsam haben, ist, dass man jede Gruppe in ihrer Größe erstmal quantifiziert und jeder Gruppe gruppenspezifische Verhaltensregeln oder Heuristiken gibt und dann mal laufen lässt und gucken, was sich daraus ergibt, oder? So kann man es vielleicht schon ja. sagen.
1: Genau. Also wir arbeiten in der Ökonomie häufig mit, dem Konzept des Gleichgewichts. Mhm. Also alle haben ihre verschiedenen Verhaltensweisen. Und wenn sich alle entsprechend ihren Verhaltensweisen verhalten, gibt es dann eine Situation, die stabil ist. Mhm. Also wo sich ohne äußere Einflüsse nichts mehr verändert. Ja. Und dieses Gleichgewicht suchen wir in der Regel in solchen Modellen. Und dann schauen wir, von welchen Parametern des Modells, hängt das äh, ab, welches Gleichgewicht da rauskommt mhm. und ähm, wenn jetzt exogene Ereignisse auftreten, ja, ähm, wie vorhin zum Beispiel diese Zinsänderung der Zentralbank
2: mhm.
1: in dem Beispiel, ja, ähm, was passiert dann äh, in der Modellökonomie, wie verändern sich die einzelnen Variablen, finden die ein neues Gleichgewicht, kehren die irgendwann zum alten Gleichgewicht zurück und so weiter. Mhm.
0: Okay, da ist nochmal eine, eine vielleicht technische Frage, ich weiß auch gar nicht, ob die relevant ist, aber ein agentenbasiertes System für mich ist, dass man im Prinzip jeden oder Akteur äh, nach Regeln hand handeln lässt, diese Regeln baue ich da ein und dann rechne ich in diskreten Zeitschritten, äh, quasi in Spielzügen rechne ich durch und gucke, was passiert. Eine andere Alternative sind ja ähm, Modelle auf Basis von Differentialgleichungen oder Differenzengleichungen. Ähm, auch da rechnet man ja dann die Zeit diskret voraus und im Prinzip findet der Austausch verschiedener Modellgrößen ja dann auch irgendwie statt und in den DGLs oder Differenzengleichungen steckt ja eigentlich auch stecken ja auch diese Regeln da drin, die man bei Akteurbasierter Modellierung mache ich mir da gerade zu kompliziert oder oder sehe ich was nicht oder ist das tatsächlich relativ ähnlich?
1: Also ich würde Ihnen zustimmen, es gibt diese zwei Arten von Modellierungsansätzen ja, und in der in der Makroökonomik ist dieser Ansatz über über Differenzengleichungenmodelle der dominierende. Okay. Ja, also wie gesagt, es gibt auch agentenbasierte Systeme, die so, die ja dann im Wesentlichen rekursiv auch ähm, arbeiten. Aber ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir, wir modellieren ähm, die Konsumgüternachfrage der privaten Haushalte. Na, mhm. Da kommt dann eine, wir nennen das Optimalität für den Konsum heraus. Und da steht dann wahrscheinlich drin, okay, wie viel die Menschen für Konsum ausgeben, hat was zu tun mit dem Zinsniveau der Volkswirtschaft, ja, mhm. weil Konsum und Sparen ergeben zusammen das Einkommen und wenn der Zins höher ist, lohnt es sich mehr zu sparen, als wenn der Zins niedrig ist so. und deshalb wird der Zins da irgendeine Rolle spielen, andere Größen natürlich auch, nur als Beispiel ja. und ähm, dann modellieren wir das Verhalten der Unternehmen, da unterstellen wir, dass die ihre äh, Gewinne maximieren und zwar nicht den Periodengewinn, sondern den Gegenwartswert der zukünftigen Gewinne intertemporal. Ne? Ich will ja nicht nur eine Periode meinen Gewinn maximieren ja. und dann alles, alle Ressourcen verbraucht haben, sondern. Vorausschau. Da gucken wir natürlich wieder vorausschauend, ja. genau. Und dann ergibt sich eine Verhaltensgleichung für ne, das Güterangebot ja. der Unternehmen. Mhm. Vereinfacht mhm. gesagt haben wir dann, die Nachfragegleichung, im ganz einfachen Modell gibt es dann eine Nachfragegleichung, was die Konsumgüternachfrage der privaten Haushalte abbildet, und eine Angebotsgleichung, die mhm. das Angebotsverhalten der Unternehmen abbildet. Und wo die beiden im, also jetzt na, im einfachsten Fall in der Grafik sich schneiden, da ist das Gleichgewicht. Ja. So Und das ist natürlich jetzt ein vereinfachtes Denkmodell äh, zur didaktischen Einführung. In den Modellen, die dann tatsächlich verwendet werden, gibt es natürlich dann viel mehr Akteure als nur die Haushalt und die Unternehmen. Und entsprechend nimmt dann die Anzahl solcher Gleichungen eben zu. Es ändert sich aber nichts an der logischen Herangehensweise. Wir suchen dann eben die Situation, in der die Modellvariablen stabil sind mhm. und sich nicht mehr verändern, solange keine exogenen ja. Einflüsse Dazu kommen.
0: Das ist interessant. Ich habe vor zwei, drei Jahren eine Episode gemacht mit einem äh, Prof aus den Niederlanden und der, ähm, da kümmert, geht es um die Modellierung von soziotechnischen Systemen. Und ähm, der verwendet eben wirklich Agentenbasierung, gar nicht um dieses Gleichgewicht zu finden, sondern um mögliche Entwicklungen zu finden vorherzusagen ist falsch, also Szenarien für mögliche Entwicklungen zu entwickeln, die dann Experten wieder als sozusagen Anreiz dient, noch mal über die Regeln, die das System bestimmen, nachzudenken, also quasi diesen externen Regelungskreis über über die Experten, wo das Modell Denkanstöße liefert. Das ist tatsächlich ein anderer Ansatz als dieser Versuch, mathematisch zu einem Gleichgewicht zu kommen über über, über DGLs oder Ähnliches.
1: Soweit ich das verstehe, ja. Ich bin jetzt auch kein ja, klar. Ähm, Experte in agentenbasierter ja. äh, Modellierung. Ja. Ich kenne da nur ähm, ganz einfache, frühe Ergebnisse, und da war es bei ökonomischen Anwendungen relativ häufig so, dass sich am Ende die Ergebnisse nicht stark unterscheiden. Mhm. Das kann damit zusammenhängen, dass ich das wirklich nur für sehr einfache Ansätze kenne und dass bei realistischeren, komplexeren Zusammenhängen dann durchaus größere Unterschiede ja. dabei herauskommen. Aber also der wirklich bei weitem dominierende Ansatz ist der über Differenzengleichungssysteme, okay. ähm, die dann zu hypothetischen Gleichgewichten führen. Wobei wir nicht davon ausgehen, dass, dass sich die Volkswirtschaft, dass die in Wahrheit irgendwann mal in so einem Gleichges ja, ja, Gleichgewicht ist. Ne? Weil exogene Einflüsse gibt es in jeder Periode. Ja. Das heißt, wir sind immer außerhalb dieser stationären des stationären Zustands ja. dieser Modellwelt. Aber es ist ein logisches Konstrukt, ne, um sich zu überlegen, wenn eine Sache sich verändert, ne, was passiert dann mit den endogenen Größen und kehren die wieder zu einem Gleichgewicht zurück, ja oder nein? Ja. Ist das Modell stabil ja. oder ist es nicht stabil? Ja. Ja.
0: Gibt es auch stochastische Modelle, wo man solche Entscheidungen oder solche Mechanismen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen abhängig macht?
1: Ja, die Modelle sind alle stochastisch heute. Okay. Das, also ähm, von Deterministik Geht man wirklich nur im, in, in wenigen Fällen aus und dann eigentlich im Wesentlichen, wenn die mathematische Methodik noch nicht so weit ist, dass man ähm, mit der stochastischen Welt gut umgehen kann. Also es ist zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von nicht-linearen äh, Simulationen, wo es ähm, dann mit Stochastik schwierig wird ja und wo man sich immer noch behilft mit ähm, deterministischen Modellen oder Modellen wir nennen das perfekter Voraussicht ja. mhm. also da kennen die Ag Agenten eben heute schon das Ergebnis ihres Handelns morgen äh, obwohl das natürlich mit Unsicherheit behaftet ja. ist ja. aber das ist dann nicht ähm, sozusagen von sich aus gewollt, dass man diese Deterministik hat, sondern das ist dann äh, häufig ein Ergebnis ja, der, der technischen Grenzen der, der Mathematik, die uns ja. da gesetzt werden.
0: Wie geht man denn mit Komplexität und Emergenz um? Also mir scheint da dieses Beispiel des Berliner Mietendeckels, Deckels ein schönes zu sein, wo man im Prinzip sagt, okay, wenn wir ähm, die Mieten deckeln, ganz vereinfacht, dann steigen die Mietpreise nicht so und die Leute finden leichter eine Wohnung. Was zumindest auch passiert ist, ist, dass weil Vermietung unattraktiver wurde, ähm, weniger vermietet wurde und deshalb weniger Wohnungen auf den Markt kamen, ne, auf den Mietmarkt, stattdessen wurden Wohnungen verkauft oder leer stehen gelassen. Jetzt kann man sagen, na gut, das hätte man eigentlich erahnen können oder simulieren können oder rechnen können über Modelle. Aber aber kann man das? In, inwiefern sind solche emergenten oder Dinge einfach Konsequenz von Interaktionen vieler Einzelakteure, die sich nicht mit einer hinrei Also man kann natürlich immer Szenarien rechnen, aber man will ja auch sagen, das ist wahrscheinlich, wenn man eine Politikentscheidung beraten möchte. Wie geht man damit um? Also ähm, im Falle des Mietendeckels,
1: denke ich, ist das, was da tatsächlich passiert, äh, genau das, was Ökonomen vorher gesagt <lacht> haben. Also das ist jetzt keine so okay. überraschende Wendung, die wir da okay. äh, beobachten. Ähm, also Preise haben in der Marktwirtschaft eine Funktion. Ja, und wenn ich diese Funktion auseble, dann funktioniert das System nicht mehr gut. Mhm. So. Das heißt jetzt nicht, dass es in jedem Einzelfall sinnvoll ist, den Preis frei auf Märkten sich bilden zu lassen. Es gibt in vielen Fällen gute Gründe, äh, ursachengerecht ähm, Einfluss zu nehmen. Ja. Mhm. Und ich glaube, was Ökonomen in so einer Situation immer versuchen würden, die würden die Ursache des Problems versuchen zu verstehen. Mhm. Ja. 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 Es ist ja jetzt nicht so... Ähm, diese, diese hohen Mietpreise, ähm, die der, der Ausgangspunkt sind für, die, ähm, ja, für das Ansinnen der Politik daran, was ändern zu wollen, die sind ja nicht das ist ja nicht so, dass man nicht verstehen würde, warum es die gibt. Ja, ja, klar,
0: ja, ja. Äh, sondern
1: ja, da gibt es eben, da gibt eine Knappheit. Ja. Ja? Und es gibt bestimmte Menschen, die haben ein höheres Einkommen, die können sich höhere Mieten leisten, ja, und dann vermietet eben ein Vermieter höher an die lieber an diese Menschen als an solche mit einem niedrigeren Einkommen. Ja. Das ist ja jetzt was, was man ökonomisch sehr sehr gut versteht. Ja, und ähm, man muss dann halt versuchen äh, im Modellkontext Maßnahmen zu finden, die an der Ursache des Problems ja, ja, okay. ansetzen. Und einfach nur, ähm, sag mal, den Preis zu regulieren, hm. ändert ja das Knappheitsproblem nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, solche, solche Dinge sind relativ einfach. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass Menschen nach der Einführung von Regeln ihr Verhalten ändern. Und zwar nicht rational,
0: sondern potenziell komplex und facettenreich.
1: Äh, ja, da, das würde ich so nicht sagen. Ich würde okay. sagen, da spielen halt Anreize eine Rolle. Ja. Deshalb versuchen
0: wir eben, Na ja, gut okay jetzt sind wir wieder am Anfang
1: mikrofundiert zu arbeiten. Wir würden jetzt nicht, also ein, ein Modell, das den Mietenmarkt in Berlin abbildet, mhm. würde jetzt nicht einfach nur sozusagen ähm, eine Angebotsgleichung und eine Nachfragegleichung ad hoc formulieren, die mhm. den, den Mietenmarkt äh, darstellen, sondern man würde das Verhalten der Vermieter und der Mieter aus deren individuellen Anreizen ableiten. Und dann muss man sich halt überlegen, wie ändern sich die Anreize durch die politische Maßnahme und wie verändern sich dadurch die institutionellen Gegebenheiten und die Angebots- und die Nachfragekurven oder das Verhalten hm, der Menschen. Hm, hm, das ist aber etwas, was, was man eigentlich in der ökonomischen Analyse ähm, in vielen Fällen ganz gut machen kann. Ja, das ist, glaube ich, eher eine Frage der Kommunikation mit der nichtökonomischen Fachwelt. Ja, ich glaube, unter, unter Ökonomen sind solche Prozesse relativ gut verstanden, glaube ich, wenn man sie auf Anreize zurückführen kann.
0: Aber es gibt doch trotzdem genügend Situationen, weil es vielleicht ein böses Beispiel, wo das Ergebnis ähm, unerwartet emergent wird wegen der Komplexität im System entsteht. Also ein anderes, ich versuch's noch einmal, ähm, Gesundheitswesen. Man versucht seit Jahrzehnten durch Gesundheitsreformen irgendwie die Kosten runterzudrücken. Egal was man macht, es wird im Grunde immer teurer. Ja, aber das ist doch nicht, also man, man kann jetzt der Politik unterstellen, das war Absicht, denn ist scheißegal, ne? Aber so ist es ja nicht. Die versuchen es ja. Die versuchen an Parametern zu drehen. Dummerweise hat das halt nicht den Effekt. Kann man sowas modellieren? Kann man solche Sachen vorhersagen? Also mit absoluter Sicherheit kann man nein, natürlich nein. das nicht vorhersagen.
1: Klar, klar. Ähm, aber bestimmt, also dass jetzt äh, der Mietendeckel, die Angebotsprobleme auf dem Mietmarkt
0: nicht löst, nicht ja, löst,
1: ja? Ähm, das kann man mit relativ ja. hoher Sicherheit voraussagen. Absolut, ja, da ja. braucht man andere Instrumente, um ähm, das Problem zu lösen. Mhm. Ja? Ähm, man kann sicherlich auch ähm, in anderen Bereichen beim Gesundheitswesen da haben wir halt einen immensen technologischen Fortschritt, der neue Behandlungsmöglichkeiten erschließt mhm. und wir haben die Alterung der mhm. Bevölkerung. Das sind also Faktoren, von denen man auch versteht, warum sie einen Effekt auf die Kosten des Gesundheitswesens ja. haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Ergebnisse aus ökonomischer Perspektive jetzt unverständlich oder überraschend sind.
0: Das sind wir wieder bei den Counterfactuals. Ne? Also ähm, möglicherweise wäre es noch teurer geworden, wenn man damals die Reformen anfangs nicht gemacht hätte, möglicherweise.
1: Ja, ich bin kein Gesundheitssektor. Nee, nee, Experte, ich das, auch nicht. Äh, das kann ich in dem Bereich nicht gut äh, beurteilen. Ja. Jedenfalls, was wir, was wir sehr häufig beobachten, ist, dass in der Wirtschaftspolitik die, die handelnden Akteure, die Verhaltensänderungen der Menschen nicht hinreichend antizipieren und zwar gegen die Informationen, die sie von Ökonomen okay. bekommen. <lacht> ähm, ja. Also das ist vielleicht nicht in, in vielen Fällen nicht unbedingt ein ökonomisches Erkenntnisproblem, mhm. sondern manchmal ähm, eher ein Problem damit, dass man den, den Rat, ja. der von Ökonomen kommt, nicht so gerne hören. Gut. Möchte.
0: Ersetze Ökonom durch Virologe oder Klimawissenschaftler und die gleichen Aussagen gelten. Ich meine, das ist natürlich auch eine grundsätzliche Geschichte in der Politik, dass Politik nach anderen Gesetzen funktioniert als die Wissenschaft. Kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber ist halt so. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also
1: äh, so will ich auch nicht verstanden werden. Ja, ja, klar. Also, wir als, Also ich, ich verstehe meine Aufgabe als ähm, das Formulieren von Wenn-Dann-Sätzen. Ja, klar. Ja? Ja. Also wenn man Maßnahme X ergreift, dann wird Y passieren. Ja. So, so verstehe ich meine Aufgabe und ich möchte nicht sagen, man soll X tun, ja? Ja, ja, klar. Ähm, sondern ja. das ist Aufgabe der Politik ja. Ja. zu entscheiden. Aber die Politik muss halt zur Kenntnis nehmen, dass man, dass es Wirkungszusammenhänge zwischen X und Y äh, <lacht> ja. gibt und dass man ähm, sozusagen, wenn man Y tatsächlich erreichen möchte, ja. nicht jede beliebige Maßnahme ja, ergreifen ja. kann.
0: Klar. Wir kommen so langsam ans Ende von unserem Gespräch. Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen, man hört in den Medien ja oft von Studien. Forschungsinstitut X hat eine Studie veröffentlicht. Ähm, kann man davon ausgehen, dass da in aller Regel ernsthafte Modellierungen dahinter stecken oder sind das vor allem wertegeleitete äh, äh, Wunschproklamationen?
1: Also das kann man natürlich so allgemein überhaupt nicht beantworten. Okay. Äh, man muss schon genauer hinschauen. Ja. Ähm, was aber grundsätzlich in der öffentlichen Debatte in Deutschland ein bisschen Problem ist, äh, ist, dass ähm, es eben eine ganze Reihe von Akteuren gibt, die nicht unabhängig sind und die sozusagen nicht mhm. unabhängige Wissenschaft transportieren, sondern die Interessenvertreter sind. Also mhm. äh, wir haben die Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, davon gibt es unabhängige, von Bund und Ländern finanzierte Forschungsinstitute. Und es gibt natürlich die volkswirtschaftlichen Abteilungen der Banken, die in diesem Geschäft mitmischen. Es gibt ein Institut, das von den Arbeitgebern finanziert wird. Es gibt ein Institut, das von den Gewerkschaften finanziert wird. Die verfolgen natürlich alle ähm, auch nee. entsprechende Interessen. Da darf man sich natürlich jetzt nicht ja. ähm, zu blauäugig äh, geben. Also man muss schon darauf achten, in welchem Kontext steht eine bestimmte Studie. Und dann nee. erschließt sich manches. Wir haben aber mittlerweile in den Wirtschaftswissenschaften ein Ethikkodex, der vor einigen Jahren mhm. beschlossen wurde, von allen Mitgliedern des Vereins für Sozialpolitik. Das ist so die äh, Berufsvertretung der, der deutschsprachigen Ökonomen und Ökonomen. Und da gibt es seit Jahren einen Ethikkodex, der es erfordert, ähm, in einer Studie mitzuveröffentlichen, wer sie finanziert hat. Mhm. Ja. Und wenn ich weiß, wer hat die Studie bezahlt, naja. Ja, ähm, dann ist das, denke ich, doch eine wichtige Information ja. bei der Interpretation der Ergebnisse.
0: Ja. Das heißt, wir sind jetzt für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit leider wieder an diesem Punkt, wo zwar im Idealfall die einzelnen ähm, Studien wissenschaftlich fundiert und begründbar und gut mathematisch ausformuliert sind, aber um sie dann richtig einschätzen zu können, braucht man dann trotzdem wieder Vertrauen in einzelne Leute, die Dann sagen ja, nee, nee, glaube mir, ich habe verstanden, wer es finanziert hat, deshalb ist das verdächtig. Ne? Also, ja, also, na, aber äh, das hat man äh, ja immer. Vielleicht
1: das Beispiel mit der Mehrwertsteuersenkung. Ich hätte überhaupt ja. kein Problem oder auch mit dem Mindestlohn. Ne? Ich hätte ja. überhaupt kein Problem, ein ähm, auf Rationalverhalten basierendes, ähm, fundiertes makroökonomisches Modell aufzuschreiben. Das positive Mindestlohneffekte hat ja, ja, oder das negative Mindestlohneffekte ja, ja. hat. Ja, ja. Ja, ja. Das sind, das sind dann beides nicht Modell. Da ist kein Modell von falsch oder ja, ja. richtig. Ja. Es ist die Frage, ähm, an welchen Stellen sind die Annahmen, die an das Verhalten der Akteure äh, geknüpft sind, plausibler. Ja. So. Ja, ja. Und da kann man zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Ja. Und ähm, es ist irgendwie klar, nicht? Wenn ich, ähm, sagen mal, die Unternehmensseite äh, vertrete, dann bin ich vielleicht eher Klar. daran interessiert, was macht diese Maßnahme mit den Unternehmensgewinnen? Ja. 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 Und wenn ich eine Gewerkschaft bin, die im Wesentlichen Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Klar. Arbeitnehmer vertritt, dann bin ich vielleicht auch nicht so sehr daran interessiert, was bedeutet das für die Arbeitslosen? Ja. Ja. Sondern ja. die Gewerkschaftsmitglieder sind eher diejenigen, die einen Job ja. haben. Ja, Klar. So, ich brauche dann halt mehrere Modelle und und die die spannende Arbeit eines eines Makroökonomen eines Volkswirten insgesamt, besteht dann darin, diese verschiedenen Modelle, die Argumente nebeneinander zu legen. Ja. Und dann herauszufinden, wenn ich die verschiedenen Argumente gewichte, ja. ja ähm, welches welches Modell liefert dann die plausibelsten Aussagen? Ja.
0: Oder welchen Effekt möchte ich als Politiker erzielen? Was ist mir als am bei, bei diesen wertegeleiteten Geschichten? Gut, genau. wir haben noch wir haben noch drei Minuten. Letzte Frage: ähm, Sie haben drei Minuten, zwei Minuten fünfzig Zeit, bis bisschen zu erzählen, was konkret bei Ihnen gerade geforscht wird.
1: <lacht> ja, wir arbeiten an ähm, ähm, zwei ganz großen äh, Dingen in in ähm in meinem Bereich, in meiner Abteilung am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, die ich leite, wir haben einmal einen Zweig, der sich mit Prognosemethoden beschäftigt. Wir erstellen regelmäßig Konjunkturprognosen für die deutsche und europäische Wirtschaft. Und das ist in den aktuellen Zeiten, wo wir ja. eine Pandemie haben, natürlich sehr herausfordernd, weil althergebrachte statistische ja. Zusammenhänge nicht mehr gültig sind. Ja. Zumindest solange diese Pandemie herrscht. Ja. Also wir arbeiten intensiv an ähm, Methoden für die makroökonomische Prognose von beispielsweise Bruttoinlandsprodukt, Steuereinnahmen äh, und diesen, diesen Dingen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir einen größeren Bereich, der sich mit ähm, Strukturwandel und Dekarbonisierung beschäftigt. Wir arbeiten mhm. zum Beispiel in einem großen europäischen Projekt, Horizon 2020 Projekt mit 14 europäischen Partnern, oh, oh an der Analyse der sozioökonomischen Effekte der Dekarbonisierung in europäischen Regionen. Mhm. Also es ist ja nicht nur der Braunkohleausstieg, den wir in Deutschland äh, haben, sondern wir haben ja auch in Polen äh, noch Braunkohle, die verbrannt mhm. wird und in, in anderen europäischen Ländern auch. Und ähm, das zusammenzutragen, was haben wir eigentlich an Erkenntnissen aus den verschiedenen Ländern, was kann ich daraus lernen über verschiedene ähm, Stufen in diesem ähm, Prozess. Was kann ich aufgrund der Erfahrungen in einem Land, in einem anderen Land besser machen? Das zusammenzutragen und zu systematisieren, ist ein anderes großes mhm. Forschungsprojekt. Äh, Wir machen auch gerade eine Modellierung für Vietnam. Also oh, welche okay. ähm, Folgen wird der Klimawandel für die Wirtschaft Vietnams mhm. haben? Ähm, das ist also auch ein, ein, ein großer Bereich, das haben wir nicht nur für Vietnam gemacht, wir haben das auch schon für eine ganze Reihe anderer Länder in Asien gemacht, häufig in Zusammenarbeit mit der GIZ.
2: Mhm.
1: Also das sind so Bereiche, mit denen wir uns in der angewandten Forschung beschäftigen.
0: Und in der Theorie geht es dann vor allem um Modellierungsmethoden und Rechenmethoden und Mathematik generell, denke ich mal. Wenn wir die überhaupt. Ja, eine macht.
1: große Rolle spielt dabei auch, wie macht man das eigentlich am Computer? Ja,
0: ja genau. Also, ja. die eine
1: Sache ist, sich das Modell zu überlegen. Ja. Wir haben, wir sprechen hier manchmal von, von ziemlich großen Datenmengen, ja. zumindest für, für Ökonomen große Datenmengen. <lacht> ja. Und, ähm, da muss man natürlich auch effizientes Programmieren ja. lernen. Das ist eine Diskussion, die ich häufig mit meinen Studierenden habe. Die wollen was, die wollen, ähm, ganz häufig ja, unmittelbar politikrelevante Dinge gerne verstehen. Das ist eine Motivation, warum man VWL studiert, nicht ja. weil man sich für Wirtschaftspolitik interessiert. Ja. Und dann muss ich aber im ersten Semester ähm, <lacht> erstmal äh, eine Computersprache lernen, ja. Ja, eine Programmiersprache lernen. Ja. Und das ist natürlich am Anfang erstmal nervig, sozusagen, bis ja. man diese Technik ja. ähm, verstanden hat. Aber diese Modellierungstechniken sind heute die Grundlage dafür, ja. dass man eben komplizierte wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge systematisch erforschen kann.
0: Ja, gut, wunderbar. Wir sind am Ende unserer Timebox. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand es spannend, habe hab ich viel gelernt dabei. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. War sehr spannend. Wunderbar, alles klar. Dankeschön. Ja, das war's. Ähm, wir haben natürlich ähm, das Gespräch schon vor Wochen aufgenommen. Ne? Ähm, da war die Stimmung allerseits noch etwas optimistischer. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst mich wissen, ob das der Fall war und lasst mich wissen, wenn nicht. Jo, macht's gut. Ciao. Hallo, Markus hier. Omega Tower ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völker. Ihr findet uns im Netz unter omegatau.info. Von dort sind dann die Episoden, das Buch und die Fotos verlinkt. Omega Tau wird finanziert von Spenden unserer Hörer. Wir würden uns freuen, wenn du auch zugehören würdest. Auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir unter omega Tau Podcast zu finden. Wir freuen uns über euer Feedback, entweder als Kommentar auf der Episodenseite, per E-Mail an feedback at feedback.omegatau.podcast.net oder über die sozialen Medien. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz. Ihr dürft die Episoden also weiterleiten, aber nicht kommerziell nutzen. Zitate sind natürlich in Ordnung, gebt dann aber bitte als Quelle Omega Tau Podcast an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald.